3: Goed. Ja? Was dat goed?
0: Wat? Nee, nee ik, ik ben niet aan het door te gaan. Oh, okay. Maar even, even over iets anders dan boeken. <laughs> Oké, okay, heel goed.
3: Oh, oh. Kijk, daar zijn we okay. al. Ja.
0: Nou, <laughs> Jullie weten nooit waar we het net over hadden, <laughs> maar jullie hebben wat gemist. Goeiedag, luisteraars. Leuk dat je luistert
2: naar Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer, over boeken en de inhoud ervan. 7 mei is de uitreiking van de Libris Literatuurprijs. Zes boeken zijn genomineerd voor de prijs voor de beste Nederlandstalige roman. Welke roman gaat winnen? Welke zou moeten winnen? En welke had de jury eigenlijk moeten nomineren? Ik ga het vandaag bespreken met literair columnist van het NRC, Ellen Dekwits, Hoi! En redacteur van de Groene Amsterdammer, Joost Vries. Hoe heet Peter? Ik ben Peter Buurman. Uh, ja, zes boeken. We hebben ze allemaal gelezen. Of nou ja, uh, we hebben elkaar... Uh, we hebben het elkaar gegund om één boek over te slaan van de zes.
0: Vanwege tijdsnood, niet vanwege desinteresse nee, moeten we daarbij vanwege, zeggen.
2: vanwege tijdsnood. Maar uh, Ellen en ik hebben dat braaf gedaan. Maar Joost de Vries zou natuurlijk Joost de Vries niet zijn... als hij ze gewoon alle zes uh, had gelezen. De boeken zijn De Pedicaan van Martin Michael Driessen. Michael Driessen? Uh, en we noemen hem van Marjolein van Heemstra. Wees onzichtbaar van Moerad Isik. Pietjes, een romance van Ilja Leonard Pfeiffer aantekeningen over het verplaatsen van obelisken van Arjen van Velen... en de heilige Rita van Tommy Wieringa. Dat zei ze, maar voordat we er diepte in gaan... Ellen, jij wilde eigenlijk niet aan deze podcast beginnen... zonder dat je eerst iets kon zeggen over... Literaire prijs in het algemeen?
0: <laughs> nou weet je, het is, uh, als je het gaat hebben over een literaire prijs zoals de Libris, dan komt als je daar maar derde over spreekt, altijd de vraag op of literatuur wel een wedstrijd kan zijn, of het wel yeah. beoordeeld kan worden, et cetera. Het is natuurlijk geen duursport, als houden sommige schrijvers er anders <laughs> over denken. Yeah. En uh, het is misschien handig om van tevoren te vermelden, wat voor big deal. Het toch wel is een prijs, of je het nou onzin vindt of niet. Mm -hmm. Joost en ik hebben allebei ooit een prijsje gewonnen. Oh. Ik heb uh, de Budding gewonnen destijds, dat is het debuutprijs voor het leukste Nederlandstalige poëzie En het leverde mij echt een fout aan optredens op. Heel veel geld, heel veel aandacht, extra recensies, heel veel aandacht ook voor mijn tweede werk. En bij zo'n prijs als Libris, wat niet alleen één boek bekroont, maar ook heb ik het idee over te ook wel een beetje het schrijverschap zelf. Mm -hmm. Correct me if I'm wrong, Joost, want ik voel je al een beetje sceptisch kijken. <laughs> um, kan ik me voorstellen dat er nog veel meer bij speelt. Maar Joost, vertel eens. Jij hebt de Gouden Elg gewonnen. Dat is het, uh, het Vlaamse zusje van de Libres-prijs. Wat heeft het jou gebracht?
1: Nou, ja, precies wat jij eigenlijk ook zag. Uh, afhankelijk krijg je een cheque van uh, 25.000 euro. En... De budding is 1200 okay, euro. Nou goed, ik, <laughs> dit is iets meer. Je krijgt geld. Je krijgt geld. Dat is... Uh, ik bedoel, daar kun je blasé over doen, maar je moet toch denk ik gewoon zeggen dat voor elke schrijver een boek schrijven is tijd en tijd is geld. En op het moment dat je zo'n prijs krijgt, dan uh, heb je gewoon eens een hele sloot extra tijd die je kunt vrijmaken. Dus voor mij was dat heel fijn, want dat helpt je echt naar een volgend boek toe. Maar behalve die, die geldprijs die erbij zit, uh, zorgt het ervoor dat je ineens heel veel meer lezers erbij krijgt, want het heeft gewoon... Uh, de boekenuil in Vlaanderen. Opeens stond ik, dat had ik nog nooit gedaan, opeens stond ik gewoon in de top 10 van de meest verkochte boeken. Mm -hmm. Ik stond op plaats drie en op twee stond Suske en Wiske. En op <laughs> drie stond de nieuwe Urbanus, <laughs> waarvan ik niet wist dat die nog leefde. En, uh, dus in die zin heb je opeens heel veel nieuwe lezers. Het volg daarvan is dat je gewoon, nou, dat, dat zou jij ook gehad hebben, dat je opeens in boekhandels wordt uitgedaagd op plaatsen die je eigenlijk amper kende. Dus, en, en daar komen we heel veel opdrachten voor. Dus het, het is echt een ongelofelijke impuls voor je schrijverschap. En het klopt wel, elke keer als die prijs wordt uitgereikt, elke keer als die nominaties bekend worden gemaakt, dat er wordt gezegd, ach ja, doe dat er nou toe. Het zijn ook appels met peren. Elke schrijver die op een shortlist staat, en ik heb ook wel eens op shortlist gestaan, dat je niet wint. Elke schrijver loopt daar een beetje rond met het gevoel van, ja, ja wat, wat moeten we eigenlijk? Ik bedoel, mm -hmm. het is niet alsof je we een, een wedstrijd... en er, er klinkt geen startschot... en wie het eerst uh, die 100 meter aflegt, krijgt een medaille. Dus het voelt inderdaad heel raar aan. Maar ze zijn... Uh, volgens mij kan, kan een gezonde literaire cultuur... niet zonder een paar van dat soort hele grote prijzen. En de Libris is dan natuurlijk echt de grootste.
0: Wat bedoel je met gezond?
1: Um, nou, eigenlijk... dat haakt een beetje in op wat jij net al zei. Dat je zei dat de Libris misschien... ook wel een, stiekem een beetje een overprijs is... Het gekke is dat, aan de ene kant moet je zeggen... dat de Libris elk jaar een nieuwe jury heeft. Dus er zit geen continuïteit in. Maar het gekke is, al kijk je naar de winnaars... van de Libris Literatuurprijs... heb je wel altijd het idee dat ze een beetje... voor een oeuvre zijn ook. Dat het echt schrijvers zijn die al die naam hebben gemaakt. En dat deze prijs een beetje een Hard. kroon erop is. Okay. En dat is, dat is wat ik bedoelde te zeggen... met een gezonde literaire cultuur. Ik denk, in een gezonde literaire cultuur... zijn er wel degelijk momenten... dat iemand gewoon even een kroon op krijgt zet. Dat bedoel ik niet voor die schrijver zelf. Maar gewoon moet... voor het publiek. Dat het gewoon publiek weet. Oh, wacht, dit is heel goed. En dit, dit, dat er gewoon momenten in het jaar zijn waarin een soort van onderscheid wordt gemaakt. En natuurlijk, en daar gaan wij het zo ook over hebben, kun je het met al die nominaties en al die keuzes oneens zijn. Maar gewoon voor het publiek ben ik altijd blij dat het er is. Of ik het boek, of ik nou de winnaar, of ik nou eens ben met de keuze van de jury of niet, ik vind het wel gewoon ja goed dat het er is.
0: daar ben ik met je eens en het zorgt er ook voor dat inderdaad de onderbelichte werken die bijvoorbeeld niet in de pers of in recensies erg naar voren zijn geschoven of überhaupt besproken zijn toch nog in een zonnetje kunnen worden gezet zodat het werk wat kwalitatief hoogstaand is niet onopgemerkt is gebleven. dus dat Peter zijn de voordelen ja. van prijzen terug naar nou, jou.
2: ja <laughs> ik, ik, vo, ik voel me wel jullie noemen dit nou allebei uh, een soort oeuvreprijs maar als we dan kijken naar die zes genomineerden. Ja, vallen nee, er beetje dan metzonder. niet meteen mensen af. Ik
1: moet wel zeggen, het omgekeerde daarvan is... Dat, ik heb ook wel eens in de jury gezeten yeah. van de ACI. En dan voel je je ook wel Die echt... Heet tegenwoordig de Bookspot. Ja, de, 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 dat ik erin ging, heette de ACO. En toen werd het oh. de ACI en nu heette de, de Bookspot. <laughs> Literature award. Ja, nou ja. Um, en het voelt wel heel... Ik, ik vond het niet leuk om in de jury te zitten. Je hebt echt het gevoel dat er te veel druk op je ligt. En dat, je voelt ook echt... Misschien is dat projectie hoor, maar... Dan heb je die uitreiking en jij weet dan wie het is. En dan zijn er zes schrijvers met hun hele gezinnen. En die zijn op van de zenuwen. En uh, je weet dat het eentje het krijgt en de andere vijf niet. En je weet wat het voor die mensen betekent. Ik weet het, voor mij, ik had toen wel echt het idee van... wow dit is eigenlijk meer verplichting of meer verantwoordelijkheid. Uh, meer gewicht dat ik op mijn schouders krijg dan dat ik zou willen hebben.
0: Ja, en ook natuurlijk omdat je weet wat je zo iemand toebedeelt. Qua geld, qua aandacht. Maar ook, je bent zelf schrijver. Dus je, je zit uren op die... Weet je wel, te, te, te haarkloven op die tekst. Je weet hoe, hoe erg je doodbloedt voor een boek... of in mijn geval een poëziebundel. Duizenden uren, wat voor hel je bent voor je familie... je vrienden en je geliefde. En dan komt het allemaal, dan moet je dat opeens beoordelen. Ik heb zelf ook in talloze jury's gezeten. En dat is, dat, dat, dat is zwaar, want uh, je maakt maar één iemand blij... en veel meer mensen ongelukkig.
2: Maar die verantwoordelijkheid hebben we vandaag niet echt. Nee, maar. We zijn gewoon de <laughs> nee, ja. Goed, de zes genomineerden. Laten we naar de boeken gaan, toch? Ja. Yes. Uh, Joost, jij, jij wilde het over hebben of er nog een soort lijn te ontdekken was in, in de zes boeken die zijn genomineerd. Je hebt het ja, net in het, verle het, in
1: het verleden heb je dat wel eens gehad, hè? Dat er dan een, een uh, shortlist is waarin gewoon een rode draad te, te ontdekken valt ergens. Ja. Dus die, die vraag had ik inderdaad aan jullie ja. gesteld, ook omdat ik hem zelf niet echt had gezien. Nee, de um, rode draad bedoel je? Nou, maar in, ja, de rode draad. En je had in het verleden had je wel eens, ik weet niet, Liebes een aantal jaar terug, dat toen alle boeken heel erg... Uh, geëngageerd waren met een maatschappij. Allemaal echt een soort van politieke ondertoon hadden. Nu kun je zeggen dat ze dat denk ik allemaal expliciet niet hebben. Right.
0: Expliciet niet? Dat ben ik niet met je eens. Maar oh, nou, dan komen ze ook er er wel zo terug.
1: Um, ja. uh, behalve dan dat je kunt zeggen Ellen, ga ik je voor zijn met de slag op arm. <laughs> dat elk kunstwerk een politieke daad is. Um, nee, maar... nee, zelfs met die
0: <laughs> definitie zou je dat niet kunnen testen. Um,
1: nou, het, het enige wat ik kon bedenken was dat de jury blijkbaar heel erg onder. Indruk is van Grieks en Latijnse namen, want er staan dan twee boeken op waar de klassieke een grote rol in spelen. Maar dat is eigenlijk het enige dat
2: ik kon bedenken. Okay. Nou ja, weet je wat de jury er zelf over zei? Die nou. hebben nog wel, die zeiden het lezen van de romans bracht de jury over de hele wereld. De auteurs, ook zij die dicht bij huis blijven, zijn rusteloos. Terwijl in onze samenleving de trend naar binnen is gericht, verbreden de schrijvers onze wereld op meeslepende wijze. Dat is wat zij zeggen over deze genomineerde boeken. Ik, toen ik dat lastig... Ja, het is misschien niet echt een rode draad. Maar zij stellen dus wel dat er, dat er, dat er wat afgereisd wordt in deze boeken. Um,
1: is dat zo? <laughs> ja. ja,
0: nou ja. Dat ben ik met ze eens. Ja, er worden wel echt gewoon regio's neergegeven. Ja. En, ja. en, en, en ook volksverhuizingen. Maar dat zie je er wel sterker ja. in terug. Het, het verspreiden van personen.
2: Ja, maar goed. Hoe gaan, we, hoe gaan we dit aanvliegen? Waar zullen we eens mee beginnen? Of is er, wil, wil iemand meteen al iets kwijt? Nou, we kunnen, moeten
1: we alvast tegen de lezers zeggen dat aan het einde van de uitzending, als soort van teaser, om ze bij de les te houden, mm -hmm. dat we dan gaan zeggen welke wij vinden dat het
2: moeten winnen? Ja. Nou, maar ja, ja,
0: maar laten we dan ook voorspellen welke volgens de jury ook kijken ja. naar de jury
1: samenstelling ja. vermoedelijk gaat winnen. Dat vind ik, dat is leuk.
2: Weten jullie het al?
0: Ja, ik weet al wie er wat mij betreft mag winnen, Joost.
1: Ik weet ook wie van mij mag winnen, ja. Okay, ja ik, maar ik, ik weet nog niet wie hem gaat winnen, dat twijfel ik nog aan. Ja, over. ik twijfel ook.
2: Ik zit nog een beetje in dubio. En, of, nou ja, ik heb iets opgeschreven, maar ik, ik, ik hou er rekening mee dat het aan het einde van deze podcast zomaar wel eens anders kan, okay. kan Ik sta niet zo heel okay. stevig in mijn schoenen. Laten we dan gewoon alfabetisch beginnen, toch? Dan beginnen we gewoon met uh, de D van dat is de pelikaan. Een boek over uh, een Kroatisch uh, dorpje. Het muurbloempje van de geschiedenis noemt de schrijver het zelf. En daarin uh, ontvouwt zich een soort klucht tussen twee bewoners van het dorpje. Namelijk de postbode en de bestuurder van de kabelspoorbaan van het dorpje. En die twee gaan elkaar afpersen zonder dat ze het van elkaar weten. Dus daar ontstaat een soort wederzijdse relatie die ontzettend vreemd is. Maar ook ontzettend grappig, vond ik. Ellen, ik zie jou ook meteen al lachen. Oh
0: man, ik heb zo gelachen om dit boek. Het is zo wrang. Uh, uh, al die mensen die denken echt het allerbeste van zichzelf... en lopen ondertussen echt ontzettend... Uh, uh, ik zal een voorbeeld geven. Hè. Um, een socialistische helstaat was goed en wel... en waar hij ook voor gelijke kansen was... en tegen het internationale kapitalisme. Maar je voelde je op de deur ook enigszins verstikt... als het niet uitmaakte dat je beter was dan de anderen. Dat je iets bijzonders was. Dat vond ik heel erg grappig. En um, ik weet niet of ik trouwens nu uh, uh, het citaat heb genomen... om te illustreren hoe ontzettend hilarisch dit boek is. Mm -hmm. Maar iedereen snijdt elkaar in de vingers. Iedereen loopt elkaar voor de voeten. En iedereen is heel erg overtuigd van zijn eigen morele superioriteit... terwijl ze ondertussen de laagst mogelijke dingen doen. En uh, wat, je ook, wat je erbij moet vermelden is dat deze zwarte komedie... dat is het meins inziens, mm -hmm. speelt zich af in, uh, uh, in, in dan nog uh, uh, Joegoslavië... Uh, in 1988. Dus ja. die naderende oorlog, die begint, weet je wat, vanaf hoofdstuk 3, 4, begint een beetje doorheen te zijpelen. En dat geeft het een extra interessante dreiging. Natuurlijk, dit is echt een page-turner. Dit is een van de, de twee boeken van deze lijst die ik in één ruk heb uitgelezen. Ja. Zo fascinerend vond het. Ja, je hebt ook Joost? Ja. Ik had ontzettend veel schrik hierin. Maar um, die dreiging van die oorlog geeft, geeft je nog een extra motivatie. Van, wat gaat de schrijver hiermee doen? En wat voor blik. Het, werkt het gekke is, op?
1: Dat, dat was voor mij het enige onderwerp waarbij ik afvroeg: van, had het er eigenlijk wel in moeten zitten? Ja. Want het, had het boek ook niet prima kunnen bestaan? Nou ja, zonder dat. En het blijft ook eigenlijk een beetje op afstand, toch? Nou ja, uiteindelijk komt die oorlog wel echt uh, binnenslaan. Ja, en, en de spanningen
2: ja. tussen verschillende ja. bevolkingsgroepen zijn ook in dat, in dat dorpje ook al aanwezig. Ja, weet je,
0: ik vond het juist heel knap, want hij maakt van iedereen, hij, hij heeft met geen enkel personage mededogen, hij weet je wel, hij, hij schept ze om hun hoofd vervolgens eigenlijk af te hakken, en die mensen zijn daardoor ook heel herkenbaar, want ook wij zijn natuurlijk allemaal chantabel, hè? Niet waar, jongens?
1: Ja, nou, waar ik blij om ben, is dat je het net een zwarte komedie noemde, want het is een heel Heel veel recensies nou, schijn, ja. werd, het meer, werd het een klug genoemd. Ja. Ik vond het totaal geen klug. De klug nee. vind ik toch een beetje een soort van onderbroeken lol. En uh, vrouwen die met uh, Degel als achter de man arena, uh, dat was rennen. Die namelijk. hier wel zitten in dit boek. Uh, ja, die er eigenlijk wel weer in zitten. Deegol. Ik vond het eigenlijk een hele helder geschreven, elegante roman over een bizarre vriendschap. En in die vriendschap zit iets heel moois. Om, om bij het begin te beginnen, je hebt inderdaad de postbode André en de bestuurder van de... Uh, van de kabel... kabelspoorbaan, kabelspoorbaan ja. Josip. En als postbode, uh, naar, heb ik me laten begrijpen, goed gebruik van postbodes, maakt hij alle post open. Ja. En weet zodoende alles over iedereen in dat dorpje. Ja. Ja. En hij zodoende weet hij dus dat Josip, die gewoon thuis een, een vrouw, een dochter heeft, uh, ook nog eens een affaire heeft uh, met een vrouw in een stad iets verderop. En die stuurt hem dan een... een, een het wordt ook heel, met heel veel plezier beschreven... hoe hij dan zo'n chantagebrief maakt... en wat hij er dan in moet zetten. En uh, dus die chanteert hem om geld... En, en dat moet hij dan neerleggen bij een steen in een rotonde. En um, dan zoveel tijd later lijkt... Um, gaat het eigenlijk heel goed. En uh, eigenlijk levert het niet heel veel spanning op. Die man betaalt maar gewoon. Maar dat is oké, okay, hij heeft een goede, goed pensioen. Tenminste, een goed, goed betalende baan ook. En dan iets later wordt André zelf aangereden per ongeluk. En wie schiet hem dan te hulp en redt zijn leven? Namelijk Jozef. Ja. En Jozef komt dan bij hem thuis. terwijl uh, André in het ziekenhuis, in de ziekenhuis ligt. ligt. En hij ontdekt daar buitenlands geld. En uh, hè, wat dan zei, het is natuurlijk een soort van socialistische heilstaat. Dus, dus uh, je mag geen buitenlands geld hebben, dat is heel verdacht. En hij gaat hem dan anoniem daarmee chanteren. Dus ze zijn elkaar aan het chanteren. <laughs> Terwijl ze vervolgens beste vrienden met elkaar worden. Ja. De een neemt ook de hond over van ja. de ander. Uh, en, en het gekke is dat ik het boek aan het lezen was. En ik eigenlijk van tevoren, je leest natuurlijk recensies en je leest achtervlap. En instinctief dacht ik, dit kan niet. Ik ga dit niet geloven, dit verhaal. Dit nee. verhaal is te ver gezocht. En ik zat er echt helemaal in, vanaf het begin. En ik vond het totaal geloofwaardig. Omdat hij, hij neemt natuurlijk aan de ene kant zo'n hele extreme... ...plotwending... Mm -hmm. Maar dat boek gaat over zoveel meer dan het plot. En je krijgt echt het hele leven van die mensen te zien. Het zijn best aardige mensen. Hoe jij zegt net van hij schept ze, zodat hij de kop aan af kan hakken. Maar ik vind <laughs> dat hij toch ook wel zo, op een bepaalde bepaald heel veel liefde en mededogen neerzet.
0: Nou, dat mededogen inderdaad. Maar ook dat je al ziet hoe die verschillende etnische groepen... die in dat dorp al, of een stadje mm -hmm. aanwezig zijn... Ja. het later ook tegen elkaar op gaan nemen. En weet je, uh, ook die humor. Want het is, ik, ik, op bijna elke pagina zit wel een geslaagde grap. Het, het is zo elegant geschreven en zo slim gedaan... Ik ik wil nog een voorbeeld geven. Ja. Op een gegeven moment wordt André dus bff met Jozef. En Jozef heeft een gehandicapte dochter. Yeah. En André wordt kind aan huis daar. En die gaat een beetje met die dochter spelen. Omdat die dochter natuurlijk ook niemand heeft. Een half uur later zat André in kleermakers zit op het tapijt van Jozefs slaapkamer. En legde een puzzel met Katharina, de dochter. En hij had natuurlijk gehoord dat het kind geestelijk gehandicapt was. Maar hij vond het wel meevallen. Ze schreef de puzzelstukjes behendiger op hun plaats dan hij.
1: De hele tijd. Ja, het <laughs> ja, zitten heel veel van die mooie beelden in. Wat, een van de, wat ik bijvoorbeeld iets heel grappigs vond, uh, was dat ze dan. Um, het gaat heel erg over geld, die man. Niemand heeft geld. Dat is natuurlijk heel typisch voor een socialistische helftstaat: niemand heeft geld. Dus die een chanteert de ander en, en wordt volgens terugstander. Ze ga, zij maken het geld de hele tijd na elkaar over. Ja. <laughs> ja. Maar goed, wat ik dan heel grappig vind, en, en dat is dan zo'n moment dat even de, de rest van de wereld komt binnenvallen: dat ze dan op een gegeven moment bij een tankstation zijn. En daar staat dan een rode Jaguar geparkeerd van een toerist. Mm -hmm. En dan zit ze dus echt zo naar die auto aan het kijken. Van, wat geweldig. En ik had vroeger wilde ik altijd uh, coureur worden. En dat is toch een jongensdroom. Of volgens komt er dan een, een buitenlander naar buiten lopen. En dan gewoon een, een West-Europeaan. Met een slof sigaret. En dan zegt hij, it's cheaper, it's cheaper. En dan rijdt hij weg. En zij haten hem dan natuurlijk. <laughs> omdat hij opeens via hen gewoon via, via die man komt dan bij hun binnen. Hoe totaal armzalig uh, ze eigenlijk yeah. leven. ja En ik, het, het klopt inderdaad. Ik voel mezelf dat ik nu al moet terugkeren op mijn woorden. Ik weet niet of dit een politiek geëngageerd boek is in de zin van het, het gaat niet per se over het leven nu. Maar hij laat inderdaad heel mooi zien, er zit een soort van terugkerende scène in waarin um, Josip vooral op een terrasje zit met een groepje vaste vrienden. Dat zijn van die mensen die al 30 jaar, je ziet helemaal voor je, 30 jaar elke dag in de zon op dat terrasje zitten. En dan de mate die Balkanoorlog nadert en zo, dat daar echt de, de lijnen eh, en, de en de polarisatie. En de polarisatie.
2: Ja, dat doet hij heel op een hele subtiele manier. Ja. Nou, we, wij zijn eigenlijk best wel onverdeeld positief, merk ik. Nou, Het, is er ik... nog wat aan te merken op de Pelikaan? De titel. De titel is ja, een jongens jammer. De Pelikaan. Dat is een hele slechte titel. Maar wat, hoe het, het dan moeten heten, het ligt De op. postbode. Ik <laughs> <laughs> nee, weet niet, weet ik van de
1: Want ook op het einde van het boek zit er zo'n metafoor wat een pelikaan is. Een ja, pelikaan, dat, dat ja, is wel
0: ja. belangrijk in het christendom. Uh, dag men, men dag vroeger dat de pelikaan zijn jongen voerde met het bloed uit de eigen borst. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk uit de enorme uh, hangonderkin zak mm -hmm. die de pelikaan aan zijn snavel torst. En uh, gaandeweg, in het boek zijn meerdere personages die anderen chanteren de heilig van overtuigd dat ze een soort goed heiligmannen zijn. Maar ondertussen zelf ook het schuimde aarde bepalen. En um, wat dat betreft is het een mooi, mooie titel, omdat het het thema verklaart. Weet je wel, iedereen naait elkaar en doet ja. het ondertussen maar alsof ze een soort heilig zijn. Maar het had beter gekund, uh, die titel. Ik heb maar, um, als ik een boek lees, um, onderstreep ik ook de zinnen die beter geredigeerd hadden moeten worden, de ja. zinnen die niet lopen. Okay. Ik heb hier maar één zinnetje dat ik bij dacht, nou, dit liep niet helemaal. Ik vind het zo loepzuiver geschreven op een gegeven moment denk je, hij spaart zelfs, je hebt, je hebt een, een hele zielige windhond, die door de postbode wordt gered, ja. van de, hond, de hondenredden, omdat die anders wordt afgemaakt, omdat ze niet meer snel genoeg is. En heet de hele tijd denk je, nou die windhond, dat is een beetje een soort symbool voor de onschuld. Hè? Dat is het enige personage dat er goed vanaf komt. En dan ja. neemt hij verdorie, geeft hij ook uh, anderhalve pagina die woord, uh, het woord aan de hond. En dan uh, zegt hij van, um, ze had zich echter wel ontwikkeld tot een buitengewoon pessimistische hond, die dan ook een beetje op andere honden neerkijkt. Ja. Zoals de hond
2: <laughs> ja, niets menselijks is die windhond vreemd. Ik had nog wel een beetje, er zit geen vrouw in dit boek die niet of psychisch of lichamelijk gehandicapt is.
0: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat André en Jozef ook niet helemaal goed snikt. Nee,
2: nee, nee, maar zeg maar, dit is een, een, een meer een breder punt dat ik misschien wel heb bij alle... Genomineerde. Er zijn natuurlijk vijf genomineerde mannen, één genomineerde vrouw. Mm -hmm. Ik heb vier van die mannen gelezen en, en de vrouw. Je komt een hoop getroubleerde mannen tegen en een, en een hoop vrouwen die een beetje op de achtergrond verdwijnen. En toch vaak ook wel het slachtoffer zijn van die figuren.
1: Ja, ja kijk, sorry, ik, ik, daar maak ik altijd meteen korte met mee. Ja. Het boek gaat gewoon over die twee mannen. Ja, ja. En de, al het andere krijg je bijna te zien via hun hun verdraaide blik of zo. Dus volgens mij ontkom je daar ook niet echt. Uit. Nee, over, over nee eens, ik
2: zou het niet voorstellen... dat er, dat hier, dat er in nee, dit verhaal opeens een andere vrouw rondom... Ja, zo van, ouder er had
1: nog een, een derde... een derde hoofd nee. of zo moeten bij... Ja, transgender zonder gebroken benen. Dat is natuurlijk dat, ook niet wat ik bedoel.
0: Nee, nee, nee. nee. nee, nee. En trouw, in, in het boek van Isix... Uh, hebben de vrouwen op een gegeven moment wel... dat zijn de walkuren op een gegeven moment. Ja, dat uh, is waar. Die redden het. Maar hier, inderdaad, weet je wel... maar iedereen wordt haast gereduceerd tot een... Um, Leeuwe cellen ja. <laughs> die, 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 die chanteren, die liegen en ondertussen zichzelf en veertjes in de kont stoppen. Dus ja, de, de vrouw ook. Maar weet je, ik vond het zo genoeg om dit boek te lezen. Ja. Ik was er helemaal verliefd op. Wat vond jij er verder van? Joshua, heb je nog iets aan te merken? Want jij bent ook wel redelijk de loftrompet. Ja, de titel zegt hij net. De, de titel, titel ja. is het enige, ja. Oh, ja. echt? Oké.
1: Okay. Nee, voor mij was het het laatste jaar dat ik in die jury zat. Toen won Martin Michael Driesen uh, de EC voor um, Rivieren. En soms is het ook wel het moeilijke dat je, dat je soms... Soms kan je gewoon zo verbaasd zijn. Ik bedoel, Tommy Wieringa, we lezen een boek van Tommy Wienega. We hebben waarschijnlijk allemaal alle voorgaande boeken van Tommy Wienega ook gelezen. Dus je weet een beetje wat, wat je kunt verwachten. En dat is dan het grappige als je zo'n auteur leest... die daarvoor eigenlijk totaal bij je onbekend was. Dat dan opeens zo'n totale eye-opener kan zijn. Dat je een soort van extra waardering hebt... Om, puur omdat je daardoor verrast bent. ja. En dat had ik bij zijn vorige boek, Rivieren. Waren eens. Drie korte of drie lange, korte verhalen. En dit was dan de eerste roman die ik van hem las. En dan stond ik echt... Uh, ja, dus ik was er helemaal weg van.
2: Oké. Okay. Zullen we door met het volgende boek? Yes. Ja,
1: dat wordt dan
0: de H...
2: Dat wordt de H van uh, Heemstra. Oh. En we noemen hem. En we noemen hem. Van Marjolein van Heemstra.
0: Wat is er aan de hand in deze roman? Een uh, hoofdpersonage genaamd Marjolein van Heemstra... is zwanger en is vastbesloten om haar eerste zoon te noemen... naar een oud-oom van wie ze een ring heeft georven. Een ring op voorwaarde dat het eerste mannelijke kind dat zij krijgt... de naam van die autoom oom zou gaan dragen... en ook dus die ring. Uh -huh. uh, ben ik je nou het gras voor de voeten weg? Nee, aansweg, nee, nee dit, dit gaat, dit gaat dit uitstekend. Dit is ja, ja, ja. ongeveer wat ik had opgeschreven. De, 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 de vriend van de hoofdpersoon... die in de roman D wordt genoemd... Uh, is het daar niet helemaal mee eens. Allereerst is hij niet weg van de naam van de autoom, Frans, ik kan me dat voorstellen. Ja, me dat is ja, niet ja. echt leuk als je je kind Frans moet gaan noemen. Met zijn <laughs> alle Fransen hier. Maar ten tweede, je weet eigenlijk niet niets... van het oorlogsverleden van deze persoon, deze ja, man staat de boek ja. als een held uit de oorlog. De bommenneef, hij heeft de NSB opgeblazen geblazen. En uh, de marionijn van Heemstra in het boek duikt erop in en ontdekt dan een aantal hele vervelende dingen over deze oom.
2: <laughs> nou, dit boek inderdaad bestaat dus eigenlijk voor een groot deel uit het onderzoek naar wie die bommenneef dan eigenlijk precies geweest is, toch? Dus...
0: Ja en nee, en, en de morele implicaties ja. van uh, het, re het recht in eigen hand nemen. Uh, aanvankelijk lijkt het allemaal heel zwart-wit. Zij vertelt ook in het boek dat zij als kind helemaal is van deze oorlogsheld. En ja. naar de hand blijkt dat de onschuld van degene die hij probeerde om te blazen... deels niet echt bewezen is. En dat er ook derden bij zijn omgekomen die helemaal niets met het NSP-schap van doen hadden. En,
1: um... ja, er moet ook bijgezegd worden dat het natuurlijk een naoorlogse verzetsheld is. Want hij ja. heeft zijn daad niet gepleegd in de oorlog. Hij heeft de oorlog het is na de oorlog. 46 gedaan op uh, Sinterklaasavond. Levert een in 46 af. levert hij een pakketje af. Een surprise, ja, letterlijk. Ja, een surprise, ja. Die ontploft en raakt dan die NSB'er, maar ook
2: de au pair, meen ik. Dienstmeisje, en
1: de, en, de dienstmeisje van... en de vrouw van... En die drie ja. overleden dus. Maar ja. dit,
2: dit, dit zijn allemaal pas dingen die je later in het boek uh, ja. te weten komt. Omdat aan het begin is, is, die, is de even nog een soort mythisch figuur, een, een, een held... En gaandeweg uh, blijkt dat hij dat zo'n held niet is. Nou, heel,
1: soms, heel soms probeer ik grappig te zijn. <laughs> en uh, dat, ik, dat, ik dit boek, uh, dat ik over dit boek schreef... in groen Amsterdam... Maar toen had ik een, een voorzetje gedaan. Als, want het was natuurlijk een Sint Klaas cadeau... die bom. En toen had ik het gedichtje gemaakt. Sint zat te denken wat hij u kon schenken. Sint wist het niet... Ik wel, dynamiet. <laughs> nou, oké. Okay. Ik had ja. echt verwacht dat jullie hier veel harder zouden lachen. Nee, maar dat is meer omdat je zo... Ja. Interessant. De, in dit boek
0: uh, speelt uh, fictie en hoe we daarmee omgaan... ook een enorm grote... Sorry, Joost maar Ik probeer het nu gewoon de situatie een beetje te redden... want volgens mij heeft de helft de radio uitgezet. Oh, in ieder geval... Nee. Het verhaal wat in de familie is overgeleefd over deze heeft blijkt dus veel minder heroïsch En het stelt dus ook de vraag hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog a. herinneren en b. overgeleverd krijgen. Hoe we allemaal langzamerhand alles gladstrijken tot het, zoals Van Heemstra het zelf zegt, eigenlijk rijmt. Tot het een mooi verhaal is waarmee we kunnen leven, waardoor we ons ook geen ethische vragen meer hoeven te stellen. En dat vond ik het spannende hiervan. Natuurlijk weten er zijn genoeg schrijvers geweest, van, van Moelis tot Marga Minko, die al hebben geschreven over dat zelfs de verzetshelden niet van die heilige boontjes waren. Maar dit als derde generatieboek vond ik als absoluut nog iets bijdragen aan dat debat.
1: Uh, wat, ik, en wat ik ook heel goed vond werken in het boek, um, was toch hoe ze haar zwangerschap, uh, je moet voorstellen bij elk hoofdstuk, uh, staat er hoeveel weken ze nog te gaan heeft. Ja. Dus het begint geloof ik met nog 27 weken te gaan. Uh, hoe ze die zwangerschap en het nadenken over welke naam... Uh, ze het kind gaan geven, koppelt aan dat verhaal. En wat ze daarmee eigenlijk laat zien is een hele mooie, mooie, mooie metafoor. Of misschien is het niet eens een metafoor, het is gewoon heel letterlijk. Over hoe we het, het verleden doorgeven en hoe lang we erover nadenken... en hoe lang we het blijven herhalen uh, zonder het tegen de lift te houden. En zo'n naam is natuurlijk daar het perfecte voorbeeld voor. Want gewoon zo kan je je voorstellen dat er zo meteen tien generaties... Frans van Heemstraat zijn, ja. die allemaal genoemd zijn naar dat ene man die ooit iets gedaan zou hebben... waarvan maar de vraag is of het nou echt zo nobel is geweest wat hij gedaan heeft.
2: Yeah. Was het ook leuk om te
1: lezen?
0: Ja, yeah. ik heb het in een ruk uitgelezen. Ik heb het twee keer gelezen Nou, de eerste keer was... boem.
1: Joost, had jij... Ja, ik... Um, ja ik, ik, had, ik, ik vond het aan de ene kant heel geslaagd... en aan de andere kant iets minder geslaagd. Vandaag ze ook alleen maar over die zwangerschap mogen schrijven. Niet dat het nou per se mijn onderwerp is... maar ik vond dat ze daar heel mooi over schreef. Mm -hmm. Op een hele interessante manier. Uh, ik vond ook het verhaal Marie Bommeneef is, is heel goed. Wat, wat, waar ik een beetje terughoudend in was... Ik ben zelf wel opgeleid als historicus. En dan beschrijft Marlijn van Heemstra... of het personage Marlijn van Heemstra, moet je misschien mm -hmm. zeggen... hoe ze onderzoek doet. En dan denk ik, ja, je gaat er nu wel heel naïef in elke keer. En ik vond het echt een, een heel fijn, bijzonder boek. Hoor. Bedoelt... Dus ik voel me dan altijd lullig om er nu een hele sloot uh, kritieken te... Maar wat, wat mij een beetje dwars zat, is dat er een soort van retorica in zat... Die, Misschien, ja, dat en dat, dat, dat is misschien ja. ook een beetje vervelend dat ik dat zeg... omdat Marjolein natuurlijk gewoon best wel uh, gerenommeerde theatermaker is. Mm -hmm. um, en is dat is een soort van retorisch element in de hele tijd. Dat er de hele tijd vragen werden gesteld. Dat was echt zo'n stijlmiddel van haar. Ja, terwijl... En in, ik ben dan meer geïnteresseerd in de antwoorden die je op die vragen bestelt... dan het feit dat je... Goh, wat betekent geschiedenis eigenlijk? Kunnen we ons ooit in het verleden verplaatsen? Het is een heel makkelijk middel om mee te doen... maar dan moet je er net
2: ja, een soort van eigen filosofie ja. aan meegeven... Ja, nou is het nog, nog heel even over dit onderwerp? Ik weet niet of jij daar ook iets over wil zeggen. Nou,
0: eigenlijk, eigenlijk over die naïviteit hè, van haar als amateurhistorica, want dat mm -hmm. wordt ze uitgegeven ja. in het boek. Um, dat vond ik juist prettig. Omdat op die manier je, uh, wordt getoond hoe de meeste mensen historisch schrijven, hoe ze geschiedenis begrijpen. Niet vanuit een wetenschappelijk eerlijk tussen aanhalingstekens oogpunt, maar gewoon je, je, je doet het met de verhalen die je bij elkaar schraapt. Het is ontzettend willekeurig. En dat vond ik het fijne daarvan.
2: En ja. het, wordt, het wordt in het boek zelf ook wel gethematiseerd, toch? Als zij naar... De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gaat om daar in de archie archieven te pluizen naar wat er nog te vinden is over die, die bommenneef. Dan vindt ze daar toch ook een soort uh, houd je touwtje, een groepje houd je touwtje historici die ook in hun verleden zitten te pluizen en die allemaal op hun eigen manier. Uh, ja, en, bezig zijn. en je hebt een
1: man die neemt haar een beetje onder zijn hoede en die helpt ja. er een beetje. En dat, dat zijn wel iets meer ingevoerde historici die een soort van heel netwerk proberen te bouwen van al die mensen die daar toen rondliepen. En, en zich met verzet en uh, de bezetter bezig hielden. En zij is dan natuurlijk op zoek naar dat, dat, dat ene rare figuur waar niemand helemaal yeah. grip op krijgt.
2: Waar mm -hmm. ook niet alles over bewaard is gebleven. Bewaard
1: is gebleven, nee, inderdaad. En dan gaat ze nog een paar langs bij. Ze krijgt natuurlijk het onvermijdelijke belrondje langs alle familieleden, wat ze <laughs> nog weten. En dan er zit ook nog een ring in, toch? Die ze heeft yeah, van ja, hem. Dat ja. Punt, ja, ja, dat is het hele punt. Ja, dat is het hele punt, ja.
2: Maar ik moet zeggen dat ik dus juist dat, dat, dat uh, onderzoekselement uh, wel leuk vond. Het deed mij een beetje denken aan. Je hebt allemaal van die uh, True Crime podcasts tegenwoordig over. Uh, weet je wel, uh, he heeft deze gast in, in, in dit en in dit dorpje in uh, yeah. de Verenigde Staten het wel of niet gedaan. Daar gaan we het nu 30 afleveringen over hebben. Geen uh, idee waar je het nou over hebt. Nee. Ja. Nou ja, dus er zijn er een hele hoop van. Maar in ieder geval, het deed me een beetje denken aan die vorm. Maar dan gaat het dus eigenlijk niet... Uh,
1: dat zou denk ik heel goed voor zo'n vorm geleend, denk ik, ja. Ja, dat, denk ik ja, zo. dat
2: zou het heel goed, heel goed in kunnen doen, ja. Maar ik vond dat, uh, dat vond ik dus wel heel leuk aan. Maar, heeft het heeft hetzelfde charme.
0: Los van de inhoud en de retorica, wat vonden jullie van de schrijfstijl? Want ik vond die uitermate prettig.
2: Ja,
1: ja. het boek zit supergoed in elkaar. En, en er zit een enorm tempo in. Het is een hele fijne afwisseling van onderzoek... van persoonlijke overwegingen. Van gewoon de, de presentatie van feiten. Uh, van uh, gewoon de persoonlijke verhalen over zwangerschappen. Uh, noem maar op. Ik bedoel, gedoe met muggen. Gedoe met muggen, inderdaad. Ja. Uh, dus dus het, zit, het is echt voorbeeldig geschreven,
2: vond ik. Ja. Ja. Heel natuurlijk, voor mijn gevoel. Dat je echt denkt, van hoe, uh, hoe krijg je het zo op papier? Nou ja, dat had ja. ik dan in ieder geval. <laughs> hoe krijg je het zo simpel op papier? En tegelijkertijd zoveel te vertellen. Nou ja, dat was... Uh,
1: ja, dat, dat is denk ik wel een grappige. En als je kijkt naar de voorgaande boeken... dat Martin-Michiel Triesen en Marjolein van Heemstra... ik zeg de namen bij want anders lijkt het alsof we elke dag met haar op de ah. table... Um, dat zijn echt van die boeken die gewoon totaal... die gewoon denk ik heel goed... Heel gestileerd geschreven zijn, maar op zo'n heldere manier, dat het volledig natuurlijk aanvoelt. Ja, en
0: ja inderdaad, niet geforceerd. Dat, dat, je wel, dat je niet de schrijver erboven hoort klaarkomen van, wat heb ik nou weer voor metafoor bedacht? Ja,
1: ja. Uh, dat, nou, dat boek
2: gaan we zo meteen Ja, Daar, ga, nou. daar komen we zo met oh, meteen op, ja. Het volgende boek, Wees onzichtbaar, van Moerat Isik. Het gaat over een jongen die opgroeit in de Bijlmer. Het verhaal begint als hij een jaar of zes is en daar komt te wonen. Het verhaal eindigt als hij een jaar of... Ja, hoe oud is hij 23, zoiets. zoiets. Ja, zo. Ik vraag ja. me opeens op. En daartussenin gebeurt van alles. Het is een aardig dik boek. 600 bladzijdes. Het is ook redelijk breedvoerig, als je het mij vraagt. Er wordt... Uh... Geen detail uh, weggelaten. Ik weet er nog niet met dit boek. Weten jullie het wel? Ik denk wat vond het wel. je ervan, Ellen?
0: Nou, toen ik het uh, uh, toen ik het las, ik moet zeggen, ik heb het vorig jaar gelezen toen het net uitkwam. Uh, ik heb het in één ruk uitgelezen. Dat is ook omdat het het is eigenlijk een soort van coming-of-age stories. Altijd mm -hmm. leuk van wat gebeurt er nu? Wat ja. gaat dit soort dit personage met deze karakter trekken straks op de middelbare school en later hoe ontwikkelt het gezin zich? Um, uh, ik heb het in één stuk uh, dus doorgelezen. Je wil weten hoe het gebeurt. Uh, het, het geeft ook een blik op een wereld die je niet echt goed kent. Namelijk de immigrantencultuur. Nee. Uh, het gaat over Metin. Een jongetje dat uh, in, uh, geboren in Turkije... maar op jonge leeftijd in Nederland komt te wonen. In de Belmer. Met zijn vader, die communist is. Wat uh, niet echt eens een politieke overtuiging is. Maar meer een excuus om gewoon lui op de bank te liggen. En Dostojevski te lezen. Met zijn moeder, die niet echt blij met die vader getrouwd is. Maar ja, het is niet anders. En zijn oudere zus. En... Het is eigenlijk een verhaal van iemand... Je, je ziet het eigenlijk allemaal wel aankomen, hoor. Ik bedoel, dat had ik althans. Ik weet niet of jij het ook had, maar... Uh, het jongetje, weet je wel, verzet zich... tegen de moeilijke vader, bokst tegen... de moeilijke omstandigheden in de Belmer... krijgt uiteindelijk toch het uh, VWO-advies... slaagt toch wel ergens in het leven... Ja. maakt zich aan de ene kant vrij van zijn achtergrond, maar ook deels dankzij zijn achtergrond... dus zowel dankzij zijn familie, dankzij de me mensen die hij in de Belmer ontmoet... dankzij alle gekke personages die hij tegenkomt. Het is eigenlijk een soort, ja, een soort uh, line des Jonge werter zonder die zelfmoord op het laatst. Nee, nee dat, dat is verkeerd trouwens. Het is helemaal niet line des Jonge Werters. <lacht> het is in ieder geval, um, zou ik zeggen een coming of age eigenlijk uh, volgens het boekje. Mm -hmm. Maar wat het voor mij een meerwaarde geeft... ik, ik vond niet alles uh, volmaakt hier aan... maar wat het voor mij een meerwaarde geeft... is dat het mij ontzettend mooie inkijk biedt... in zowel het migrantenleven als het leven in de Belmer. Ja. En Isaac heeft zelf ook over dit boek regelmatig gezegd... het is eigenlijk een ode aan de Belmer. Het is een, uh, een karakterschets van ja. die wijk. Ook hoe die de afgelopen jaren veranderd is. Want aan het einde keert het hoofdpersonage terug in de Belmer en die herkent eigenlijk niks meer... alles ja. wat voor hem vroeger markeerplekken waren van zijn jeugd zijn gesloopt ja. en er is iets moois en hips ja. overheen gebouwd ik vond het boeiend, maar ik vond het niet per se uh, in literair opzicht interessant en bij ja. litera bij, met literair bedoel ik vooral uh, de stijl ja. ik vind de dialogen af en toe toch een beetje knullig, uh, de beeldspraak is af en toe ontzettend hoogdravend ja. en dan weer dat je echt denkt van, uh, ga, weet je wel, tell instead of show, weet je wel ja, ja, ja. lul er niet zo omheen en uh, dat, dat vond ik jammer. Het voelde nog soms alsof het niet echt in balans was. Nou, niet zo sterk als bijvoorbeeld de Pelikaan of Emmen uh, noemen. Hem.
2: Nee, absoluut. Ik had hetzelfde gevoel. Wat, wat je noemt, of wat hij zelf dus eigenlijk ook noemt, dat het een ode is en de bel, maar dat daar ook echt de kracht van dit boek in zit. Ik heb het ook in een reuk uitgelezen. Ik bedoel, dat, uh, daar zit het plezier van het boek ook wel in. Ik denk dat ik het gewoon helemaal met een je eens ben. Ik had hetzelfde, dat het, uh, en dat zei ik net ook al, het is zo zo breedvoerig, zeg maar. Er wordt, je hebt het gevoel dat er, dat er inderdaad... nog een soort ronde overheen moet om het te stileren. Tenminste, dat gevoel had ik dan... Er kan nog wel wat uit zonder dat er direct wat veranderd wordt aan de inhoud of de beleving van het boek. Ja, dus inderdaad, als je het boek openslaat, heb je wel binnen tien
1: bladzijden, weet je van je bent nu in de handen van een verhalenverteller. Ja. En dit is iemand die je alles gaat vertellen over alle personages en alle gebeurtenissen en alle huizen waar hij in terechtkomt. En ik vind dat hij dat ook heel voorbeeldig doet hoor. En ik, ik bedoel, je ziet echt, uh, wat dat betreft is dat toch wel de meerwaarde van iemand die schrijft over waar hij vandaan komt. Dat je wel echt met heel veel liefde krijg je zo'n milieu waar ik niet elke week kom, of, of elk jaar, uh, precies wordt neergekomen. Ik miste inderdaad iets daaronder. Yeah. Gewoon iets dat het meer maakte dan alleen die coming of age.
2: ja. Yeah. Ja, want Ellen noemde het net al dat het niet heel literair was, maar bedoel, dat is vaak iets wat je dan...
0: Nou, literair bedoel ik in dit opzicht mee dat de, de, de stijl uh, inconsistent was. Dat, dat stoorde mij af en toe. Mm -hmm. Dialogen vond ik af en toe niet geloofwaardig. Um, wat ik wel geslaagd literair aan vind, is die meelagigheid van de personages. Want de roman gaat ook over de vader van het gezin die echt een soort van ter ter terrorman uh, ja. uh, is. En toch heeft hij ook zijn aardige kanten.
2: Ja, absoluut. Ja, die scènes zijn er Toch,
0: toch is het niet... Uh, maar dat
2: is denk ik de kracht van überhaupt heel dit boek. Uh, uh, um,
0: Niemand is wie die lijkt.
2: Het, nou ja, het is met veel liefde geschreven. Maar het wordt niet per se heel erg veel mooier gemaakt dan het is, volgens mij. En het wordt ook niet per se heel veel lelijker gemaakt dan het is. Maar dat zorgt er tegelijkertijd voor dat je... Tenminste, ik het gevoel heb dat je toch... 600 bladzijden, weet je, naar hetzelfde akkoord zit te luisteren. Omdat er niet... Uh, um, ja, dat zal dan misschien wel die stilering zijn. Of zodat je niet het gevoel hebt dat er echte keuzes worden gemaakt in, uh, in, in hoe het plot zich beweegt. Maar dat je in plaats daarvan scène na scène na scène, allemaal op een rij, ongeveer hetzelfde meekrijgt. En ik denk dat dat, het kan heerlijk zijn. Je, komt wel gewoon, ja, je bent dat boek wel gewoon lekker, lekker lang aan het lezen. Maar ja, ik heb hetzelfde dat als je het dichtslaat, dat je niet, niet het gevoel hebt dat er, dat er heel veel onder zat of zo. Nee. Maar ja, dat, zijn wij dat dan, vinden wij dan dat zoiets nodig is? Moet dat?
0: Ja, yeah. yeah. absoluut. Meer lagerheid, absoluut. En weet je, uh, schrijven is natuurlijk allereerst stoorfactoren weghalen. Dus, dus die dialoog moet lopen, weet je wel. Yeah. Zelfs al is het een dialoog van iemand die hapert, dan moet het alsnog goed lopen. En um, hier was ik af en toe toch te veel gestoord. Weet ik Toch veel yeah. gestoord door die onhandigheden en dergelijke. Ja, ik had
2: dat zelf, uh, vooral in, die, in, dus in de eerste paar honderd bladzijden, als hij echt nog een jong kind is, dat 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 er over dat kind geschreven wordt eigenlijk met veel te veel... er wordt veel te veel inzicht op dat kind geprojecteerd. Dus op een gegeven moment geeft zo'n kind geeft een, een hand aan een andere jongen... en dan wordt er over die andere jongen wordt gezegd van... in zijn ogen was niet de blik van een overwinnaar... maar van iemand die dankbaar was of zo. En dan denk ik ja, dit gaat gewoon over een kind die zes, dat zes is. Ja. Die ziet dat niet. Dus, en er wordt dan ook niet, zeg maar... die verteller wordt dan ook niet van dat kind afgetrokken om er... Uh, om er dan op afstand iets over te zeggen, maar dat wordt helemaal op elkaar geplakt. Nee, het Denk... zit in die
0: focalisatie. Yeah. En dat was ook mijn bezwaar er tegen.
2: Ja.
1: Misschien moeten we erbij zeggen dat, dat we misschien ook wat extra stank zijn. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar mijn merkt toch. Maar toch, als je zo'n boek leest, in de wetenschap dat het op de shortlist van de Libris literatuur blijft, dat je toch anders leest. Dat je opeens veel... Andere verwachtingen er ja. ervan hebt. Weet je dan, dat soms vertekent dat ook je leeservaring. Een nou beetje, ja, dat hoor. was dus van... eigenlijk
2: de vraag die, die ik net stelde: ja. van, moet, weet je wel, wij hebben bepaalde veronderstellingen over, over hoe het eruit zou moeten zijn. Het moet meer lager zijn, maar is dat wel, moet dat wel, zeg maar, kan niet ook gewoon een fijne leeservaring vooropgesteld worden of het feit dat er een ander verhaal verteld wordt? Of...
0: Maar is een fijne leeservaring niet altijd het gevolg van een meer lagere leeservaring? Voor mij wel.
2: Ja, ik bedoel, okay. kom op, want
1: uh, daar wil ik me wel hard van maken. Echt de, de beste literaire boeken die ik ken. Ik bedoel, Oorlog en Vrede is ook een hele fijne leeservaring als je hem overgeeft. Mm -hmm. dus, maar? Dus nee, maar ik bedoel, als alleen leeservaring voorop staat... Ik bedoel, de meeste goede boeken zijn ook een goede leeservaring. Ja. En uh, zelfs als boeken moeilijker zijn, dan zijn ze een uitdaging. Dus ik bedoel... ja Nou ja, nee, ik,
2: ik bedoel... ik, ik uh, Poneer je ook ja, niet per se nee, mijn mening hoor, maar het, ja. ik bedoel, dit zijn wel argumenten die, uh, die je er tegen Maar als, ik het, als ik het
0: een beetje resumeer, jongens, vind ik het allemaal wel leuk om te lezen, maar zijn er toch niet helemaal kapot van? Nee, nee. Denk nee, ik ook niet. Nee, ik, helaas. Nee. Het verbaasde mij, want ik, ik heb het boek dus echt uh, de, vlak, uh, vlak voor het uitkwam uh, gelezen. Uh, het verbaasde mij dat het was uh, geshortlist voor de Libris, om heel eerlijk te zijn.
2: Ja, ik ja. moet ook zeggen, vergelijk met andere boeken, is het gewoon, is, is dat anders? Nou ja. Volgende boek. Pietjes. een romance. Van, ik trek mij uh, even terug, jongens. heb je deze niet gelezen?
0: Nou, nee, nee, nee. Ik, 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 had, dus niet, ik had dus niet de tijd. Nee. En, uh, uh, het is ik, jouw hier. Geen probleem. Nou, het is mijn hiërraad. Ja. Ik, ik ben dol op nou, Iljaar,
1: dus als, ik wil niet een boek van hem gehaast oh, ja. lezen. Ja, okay. Pietjes met een Z, ja. Met de ondertitel een romance. Zeker. Uh, in dat boek duik je in het hoofd van een hoogleraar aan een universiteit in... Zuid-Amerika En niet zomaar een hoogleraar, maar een Latinist. Mm -hmm. Iemand die zichzelf zijn hele leven heeft ondergedompeld in de klassieken. Hij is decaan geweest, hij is recto magnificus geweest. En inmiddels is het zo'n enorme bobo die, als hij zijn leven aan je vertelt... Uh, dat je bijna moet opletten dat je ziet van... hé hey, god, dat het eigenlijk iemand is die misschien wel nooit echt verliefd is geweest. Yeah. En iemand die nooit een gezin heeft gehad, nooit echt een relatie heeft gehad. Omdat hij zelf, zoals hij dat zelf zegt, ja, zich zo omringd heeft met de klassiekers uit de oudheid. Mm -hmm. Dat dat waren vrienden voor hem genoeg. En deze extreem belezen, extreem erudite, extreem eloquente, extreem ijdele man mm -hmm. krijgt op een dag een mailtje ja. Ja. van een Sarah Peaches. Mm -hmm. en, of Sarah, heet is gewoon nog afhankelijk. Uh, met hoi, ik ben Sarah en... Uh, wil je met me kletsen? Wil je met me kletsen? <laughs> en mijn motto is uh, Capre diem. Oh ja. En capre dat is natuurlijk een, een typefout. Dat is natuurlijk Carpe diem. Ja. Pluk de dag. Daar wordt hij getriggerd. En, en Capre diem uh, betekent geit van de dag. Zoiets vind ja. ik. Uh, en die extreem eigenlijk professor die wil weten dat hij niet moet reageren op dit soort e-mailtjes kan zich niet inhouden en mailt haar vergissing terug. En hij is dan heel tevreden met zichzelf. Dus het is een heel lang mailtje. Heel, dus heel karperdier. Uh, uh, ja, een gewoon een hele, hele uitgebreide mail. Ja. En als hij dan volgens weer achter de computer zit... heeft hij weer een mailtje terug van die tsara. Ja. En dan voel je hem aankomen. Uh, <laughs> dat, dat wordt een enorme correspondentie over ja. en weer. En het begint met allemaal kleine dingetjes... over het leven en uh, over Latijn en Grieks... En, en de Romeinse mythe en hij... ...verbetert haar van alles en zij noemt hem profi ...en vindt ja. het allemaal geweldig wat hij te ja. vertellen heeft.
0: Is het dan een soort epistolaire romans? Is het een briefroman? Nee, roman? het is, nee, okay. het, het is nou. gewoon helemaal...
1: Nee, het is absoluut niet epistoleir. Nee, krijgt, nee, okay, er nee. staan wel echt een soort van dialogen in... ...die dan aan hun mailtjes zijn... ...maar dat is natuurlijk een beetje ook het idee... ...van het begint met één of twee mails per dag... ...en uiteindelijk doet die hoogleraar... ...niets anders meer dan met haar ja. uh, mailen. De... En dat, die ja. mails worden steeds persoonlijker... ...die mails worden steeds intiemer... En het valt hem wel op. En zij, hij zit dus in... Waar zit hij in Latijns-Amerika? Zit, nou zit hij daar dan al? Ja, ja, nee, nee. Want zij zit in Las Vegas. Oh ja. En dus ze zitten niet in hetzelfde land. ze zitten echt in een ander hij continent. Hij zit in de Mercurius-steeg. En tijd, toch? Um, hij zit te mailen met haar. En wat hem wel opvalt... is dat zij op elk moment van de dag reageert op zijn e-mails. Wat op, toch opmerkelijk is. Ja. En... Um, hij komt er dan ook achter dat... Uh, maar dat, dat wijt hij eraan dat zij in Las Vegas zit in een andere tijdzone. Dus dat het allemaal parallel loopt. Het kan allemaal.
2: En, um... Maar de spanningsboog eigenlijk is dat je van, eigenlijk aan het begin al meekrijgt... Deze man vertelt, de, de, de ik-verteller vertelt... Ik ga het verhaal van de liefde van mijn leven vertellen. Maar je krijgt gelijk ook al mee dat hij ergens in de cel zit. Ja. In een Zuid-Amerikaans land. <laughs> Um, dus, dus de spanningsboog zit er eigenlijk in... van dat je toch wel benieuwd bent van hoe... hoe nou, is die ja, man, kijk, kijk de deze man... de spanningsboog de moet je kan... dan zeggen...
1: Uh, zit erin, behalve dan dat je... direct weet hoe de spanningsboog af gaat lopen... en je ja. weet natuurlijk ook exact wat er gaat gebeuren... want wat is met deze meneer in de hand? Die is natuurlijk gewoon voor de grootste, domste... phishing scam ja. die je kunt bedenken gevallen. Ja. En hij valt op een meisje... Sarah, en op een gegeven moment krijgt, stuurt... zo'n foto van zichzelf en ze vertelt wel... dat ze een soort van stripdanseres is in Vegas... En op een gegeven moment stuurt hij dan een foto en er staat een naampje op. En dan googelt ja, en dan een soort komt watermerk. Ja. Een watermerk Peaches met een Z. En dan googelt hij Sarah Peaches. Dat kan je thuis ook doen. Dan kom je ja. op een paar hele vrolijke e-mails of een hele paar vrolijke websites terecht. Oh, dat heb ik nog die, gedaan. Uh, die je niet moet bekijken op je <laughs> werk of met je ouders in de buurt. Uh, van Sarah Peaches. En dan blijkt zij dus gewoon uh, in de porno te zitten. En dan voelt hij zich eerst heel erg in dat. voelt hij zich heel erg beledigd en heel erg in zijn eer geschoten. Hij nou,
2: zelfs denkt hij eigenlijk, wat je als lezer ook altijd denkt... ja, dit is een scam. Dit dat is... denkt hij op dat moment ook. En volgens studie,
1: Sarah een mail aan hem terug... Uh, waarin ze het allemaal uitlegt. En van, ik, ik heb expres deze foto met dat watermerk gestuurd... want dan wist ik dat je het zou gaan opzoeken. En ik wil gewoon, ik heb al mijn angsten met je gedeeld. En nu weet je het, je moet weten wie ik ben. En dat is hij dan zo door haar schuldbekentenis. Dat is zeg maar het, het definitieve wat hem... Ja. Eroverheen. En waar je natuurlijk naar de uitkomst op, dat ze elkaar moeten gaan ontmoeten. Het is best een grappig boek. Het is een, nou ja, het is Niet een grappig. Niet tijdens boek. het lezen, het maar is, het idee is het, wel grappig. Nou, kijk, het idee, en dat, dat zou denk ik. Uh, het is een, een flinterdunne plot. Ja. Want je weet precies wat er gebeurt. Het je weet op de eerste eigenlijk. bladzijde. Het is een nieuwsbericht. Hij zegt ook ja. achter in het boek: het is gebaseerd op een, uh, geloof ik, een Britse of zo, of Amerikaanse een hoogleraar, Britse hoogleraar die, uh... die dit echt is overkomen. En je ja. weet natuurlijk vanaf het begin af aan wat gebeurt. Je weet dat dat meisje niet echt bestaat. Je weet dat het een scam is. Je weet dat hij naar een ander land wordt gelokt. Mm -hmm. En waarom lok je iemand naar een ander land? Dat doe je of om zijn bankrekening leeg te roven of om hem drugs mee te geven. Ja. En dus is het onherroepelijk dat hij naar Aruba gaat... en te horen krijgt... oh, want zij zou voor een klus... ze zou ook fotomodel zijn, voor een klus op Aruba zijn. Maar zo, dan komt hij daar aan. Hij heeft eindelijk zijn vliegangst overwonnen. Hij is helemaal ja. half gedrogeerd, komt hij daar aan. Mm -hmm. En zij is er niet. En, zij, en dan ligt er een briefje voor hem. Oh, trouwens, uh, ik moest van extra klus naar Buenos Aires. Kom je naar me toe en wil je me twee koffers meenemen? Ja. Nou ja, meer... Ik bedoel, er zit een het is stickertje van een haakje duidelijk. op. Helemaal en, duidelijk. En dat is, denk ik... je moet je voorstellen, dit het plot is vanaf de eerste bladzijde uh, helemaal duidelijk. En je weet ja. wat er gaat gebeuren, denk ik. Mm -hmm. Dus wat de inzet van het boek is, is de stijl ja. van Ilja Vijver. Ja. En Ilja Vijver, die natuurlijk zelf ook klassieker is, die zich dan helemaal overgeeft aan deze ijdele, erudiete ja. man... die gewoon niet kan ophouden uit te leggen wat liefde is. Het deed me wel een
2: beetje denken aan mijn leraar Latijn... die er ook ontzettend veel genoegen in schept om heel erudiet... En correct en breedvoerig te formuleren.
1: Ik heb, mijn ervaring bij De Groene is altijd dat als je, uh, als je even wil kijken... Of je, of je artikelen wel goed gelezen worden... Mm -hmm. dan moet je patrocles of Achilles verkeerd schrijven. En dan van elke gepensioneerde <lacht> leraar klassieke talen in Nederland... krijg je dan gewoon ja. een brief van beste meneer de Vries. Waarschijnlijk heeft u verkeerd begrepen. Dat, dat zijn wel altijd hele trouwe briefschrijvers.
2: Maar de, de, de... Ik had het net ook al over de humor zit er Wat dat betreft ook wel in dat juist zo'n figuur... zich dan laat verleiden tot de simpelste erotische nou, scam die er het, is. Het boek duurt niet heel lang. Het is maar 170 bladzijden. Ja. Maar
1: had jij niet... Kwam er bij jou toch niet een moment dat je denkt van... ja, oké, okay, maar ik weet nu precies wat, er, ja. wat dit is... en wat, het, wat er gaat gebeuren. Ja, zeker. En...
2: Ja, nou, absoluut. En ik vond ook eigenlijk... De, st de stijl is niet fijn om te lezen. Dus op een gegeven moment krijg je wel het idee van... oh ja, dit is, dit is wat hij aan het doen is. En dan, en dan moet je nog een hele hoop... Zeg maar. Dus de stijl zelf is niet fijn. Het is wel volledig correct voor het figuur dat vorm vormgeeft.
0: Maar het irriteert. Je ergert je erger. Mij
2: wel, ja. Maar ja? ik vind het, het had tegelijkertijd het had het dus ook wel iets heel grappigs. Dus, wat, wat ik dus die had ik opgeschreven, een heel grappige zin. Dan zij stuurt een mailtje. Ze vroeg wat voor ondeugends ik met haar zou willen doen ik antwoordde dat ik haar de Mercurius tegen graag in het echt zou willen laten zien en haar zou willen rondleiden door de universiteitsbibliotheek zeg maar dat is ook die spanning die er dan telkens is zeg maar zij stuurt echt de meest banale dingen naar deze man en dan heb je dus in je hoofd zit, zit dan in ieder geval mijn leraar latijn die dan op dat moment terugtypt. van nou ik zou je wel wat mooie boeken nou, ja,
1: uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon verliefd op zichzelf ja precies en hij zij, creëert zij, zijn zij speelt voor hem een soort Perfecte spiegel waar hij kan gaan zitten en zichzelf op zijn ja. meest uh, opgeblazen manier kan laten zien. Hij kan helemaal leeglopen bij haar. Dus Het is eigenlijk een is pigmalion. hij hele totaal. Zij is, ik bedoel, dat, dat beeld komt er ook mm -hmm. in terug, natuurlijk. Hij vertelt uitgebreid de Pygmalion mythe aan haar en wat die betekent. En dat is natuurlijk helemaal wat dit boek ook is. Ja,
2: ja maar precies, ook dat heb je op een gegeven moment wel door. Dus dat je gewoon weet van, oh ja, hij maar, zelf dat. Maar wat dat... was
0: voor jullie de reden om door te lezen? Want één, je weet van tevoren hoe het afloop Tweede stijl is niet heel <toss> erg hyper te piep, hoera. Waren dan de bevindingen, de observaties, de zelfspot? Wat was het?
1: Nou ja, ik zal heel eerlijk zijn. Of ik... dat je moest voor de podcast? Ja, ik moest ook voor de podcast. <lacht> ik vond het, okay. ik bedoel, IA55 heeft er een paar hele bijzondere boeken geschreven. En uh, iemand die, uh, die wat dat betreft zijn sporen helemaal verdiend heeft. En dit vond ik echt dat ik dacht, ja, je hebt een idee en je hebt het opgeblazen tot 170 bladzijdes. Maar 70 bladzijden waren ook prima geweest. Ik weet wel, ik haat het altijd als recensent dat zeggen van. Oh, dat wel 40 bladzijdes minder kunnen zijn. Of wat ik wat. Maar ik vond het wel heel. Ik vond het net iets te mager. voor toch een boek van 170 bladzijdes. En dan vond ik de stijl, die natuurlijk gewoon heel gezwollen is. en heel overdreven. En natuurlijk is het ook de bedoeling dat we die stijl bespottelijk vinden. Want het is ook de bedoeling dat we die hoofdpersoon bespottelijk vinden. Maar dan lees je eigenlijk twee keer iets bespottelijks. En dat interesseert me gewoon ja. niet heel erg. Ik hou, en dat is misschien een particulier... Ik hou niet van uh, schrijvers die een personage verzinnen... om dat personage vervolgens alleen maar belachelijk te maken. Ik bedoel, het personage kan zich niet verdedigen? Want hij bestaat niet. Het is, het is wat jij ervan maakt. Zoals jij op elke bladzijde wil laten zien van... Jezus, wat een eikel is dit toch? Ja, oké. Okay, fair enough. Maar, maar ja, ik weet niet, als lezer verwacht ik... Hoop je gewoon, zoek je iets meer dan dat. Ja. En
0: je trekt het niet verder, want het is, zoals ik het nu begrijp van jullie, ook een menstype dat hij belachelijk maakt. Dan, dan stoort dat gebrek aan compassie nog steeds? Nou, nou dat is wel, dit, wel, dit, extreem, dit is wel extreem type. een extreem menstype.
1: Niet, ja, niet ja, iedereen leert Nee, niet, niet, uh, <laughs> niet elke universiteit heeft zo'n pompeuze decaan waarschijnlijk. Dus, maar dat is dus
2: wel. Dit is, dit is eigenlijk dus de, op een gegeven moment, dat vond ik wel echt ontzettend grappig. Ik vind dus inderdaad het lezen zelf is niet zo leuk. Achteraf was het een vind ik het een leuk boek om aan <laughs> terug te denken. Zeg maar, dus het, het hele idee vind ik toch wel heel grappig. En er zit zo'n scène in. Vlak voordat hij gaat, heeft hij nog een congres. Wat hij dan <laughs> ja. zelf min of meer ja, heeft dat georganiseerd. Dat is wel heel goed, inderdaad. Ja, ja. En dan gaat hij toch. Uh, ja, ja... Zij heeft dan naar hem gestuurd. Zo van, ja, je gaat wel naar een tropisch eiland. Dus koop wat. Uh, wat frisse kleren, korte broek of zo. Ja. Maar dan inderdaad, dan gaat die, deze man... die je dan al honderd bladzijden hebt leren kennen... als een extreem serieus <laughs> ja, figuur. Ja. Die gaat naar een kledingwinkel en die denkt dan... nou, ik moet wel wat cools hebben voor, voor peaches. En dan... Uh, dan begint hij al over een driekwartsbroek die aan de onderkant uh, gerafeld is. En dan, dan zegt hij, oh ja, dat is wel, uh, wel cool of zo. En uiteindelijk trekt hij ook... Een shirt aan. En op ja. dat shirt staat de tekst,
1: Forever Young. Ja. Ik bedoel, dat is wel in, zo En dan grappig. in die speech, en dat vind, dat vind ik wel iets heel moois. En er zitten ook wel een paar goede dingen in, hoor. Uh, dat vind ik wel heel mooi dat hij dan volgens... Hij is dus de hele tijd bezig met een uh, congres te organiseren... En dan gaat hij dus naar het congres toe, in die kleren om die speech te geven. En dat is echt zo'n iets wat ik wel vaker droom. Een soort van <laughs> oude angst. Hij loopt het podium op, vol zelfvertrouwen. En opeens bedenkt hij, ik heb helemaal geen speech voorbereid. Ja, ja. Want hij is natuurlijk alleen maar met speeches bezig geweest. Dus dan staat hij daar. En dan steekt hij voor zichzelf een geweldige speech af over de waarde van liefde.
2: Er zit op zich ook wel iets moois
1: in. En Er zit iets moois in en dan blijft de zaal... Hij verwacht een tafel een applaus en de zaal blijft helemaal stil. Ja. Okay. En vervolgens citeert iemand een oude spreuk. En dat betekent zoiets van... Liefde en waardigheid gaan oh, ja. samen. Ja, ze ja, zitten niet op dezelfde stoel En wat ik, wat ik mooi vind... Um, dat moet ook gezegd worden. Wat ik er uiteindelijk heel mooi aan vind... Is dat hij toch een pleidooi houdt van zelfs op het moment... Dat hij weet dat hij in de cel zit en weet wat er gebeurd is... Dat hij geen afstand van peaches neemt. Ja. Want hij zegt dan, zij bestaat misschien niet, maar mijn liefde voor haar was wel echt. Zij is niet echt, maar mijn liefde voor haar wel. Ja. En voor hem is dat dan toch zo'n man die zichzelf de hele, zijn hele leven in zijn klassieke uh, heeft opgesloten, dat dat, dat dan de opraak is.
2: Ja.
0: Nou ja, of hij zit nog steeds in zijn hoofd, zou je kunnen betogen. Zou je ook kunnen zeggen.
2: Ja. Ja. Dus en in het in is de de zelf. alsnog
0: zelfliefde. Ja, dat is ook jammer.
2: Hè? Um, maar ja, dus we zijn het wel ongeveer eens over dit boek, ja. denk ik. Volgende boek, Arjen van Velen, Aantekeningen over het uh, verplaatsen van Obelisken. Dat is mijn ja, deze heb ik niet gelezen. Dus deze heb ik overgeslagen. Dus ik, 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 uh, ik stuiter, stuiter de bal meteen naar een van jullie.
0: Nou, dat is goed. Uh, voel je vrij om vragen te stellen... Ja. als je denkt dat ja. wij in gebreken blijven. Die kans is groot. Uh, waar gaat deze roman over? Tik ik hem in of tik jij hem in, Joost?
1: Uh, deze roman gaat heel simpel gezegd over... een beetje hetzelfde als met Marjolein van Heemstra. Er is een personage dat Marjolein van Heemstra heeft... zoals je in dit geval een personage heeft... dat ongetwijfeld Arjen van Velen is, maar dan... Arjen van Velen tussen aanhalingstekens, want uh, er staat roman op het boek. En het gaat eigenlijk over een vriendschap tussen Arjan van Velen, of tussen, laten we hem Arjen noemen voor het gemak, en Ene Thomas, een student die hij leert kennen in uh, Leiden, waar hij ook studeert. En waar Arjen erg ingetogen is en op zichzelf is, is deze Thomas heel flamboyant en heel intellectueel. En die trekt hem het leven in en gaat met hem naar de kroeg. En die gaat allemaal over de meest kleine lullige dingen in het leven uitgebreid bij de hand filosoferen. En wat je meteen natuurlijk weet in dit boek, is dat die Thomas is overleden. En de hoofdpersoon reist naar Alexandrië toe. Uh, eigenlijk met het doel om een soort kleine uh, obelisk te om even de titel te verklaren. een soort van kleine obelisk op te doen reizen in nagedachtenis van deze overleden vriend.
0: In de vorm van de boeken van die overleden vriend die hij ja. gaat aanbieden aan de bibliotheek van Alexandrië. Mm -hmm. uh, wat misschien ook belangrijk is om te vermelden is dat de Thomas, in dit geval Thomas zonder H, mm -hmm. refereert aan de schrijver Thomas Blondeau. in 2013 overleden in uh, ook uh, Arjen's beste vriend. En uh, op een gegeven moment is er zelfs een teletekstbericht overgenomen. Waarin dan wordt beschreven dat schrijver Thomas Blondom met een haas overleden. En vanuit het boek wordt aan die Thomas zonder haas ook gerefereerd. Dus dus één en dezelfde persoon. Ja. Althans, daar gaan we voor het gemak van uit. Mm -hmm. um, ik vond dit uh, een heel mooi boek. Maar tegelijkertijd, uh, ik was ook goed bevriend met Thomas. Dus ik vond het ook heel dubbel om het te lezen. Um, allereerst omdat de... Thomas is eigenlijk het hoofdpersonage in deze roman. Hij is bigger, larger than life. Hij is zo flamboyant dat je denkt, nou, dit moet wel. Dit kan haast niet echt zijn. Maar hij, hij was echt zo ontzettend opgeblazen en, en zo grotesk. Dus ik kan zelf niet oordelen. Ik weet hoe goed jij hem kende, Joost. Maar ja, ik, ik kende
1: op... hem gewoon zoals je de mensen kent in de literaire wereld. Ik had vaak met hem te maken, ook niet heel vaak. Maar uh, ik kende hem goed genoeg, laat ik het zo zeggen. En het, het grappige is, ik kende Thomas dus eigenlijk op een andere manier. Ik kende hem dus helemaal niet als een heel flamboyant iemand die de oren van... Bij mij, zoals ik hem meemaakte, vond ik me eigenlijk altijd heel ingetogen en heel uh, terughoudend. En um, in die zin, laten we één ding voor opstellen. Het is echt een soort van... Je kunt je bijna afvragen in hoeverre dit boek een roman is. Ik bedoel, het staat echt heel duidelijk op roman. Maar het, is, het, het boek heeft heel veel echt essays, die passages, net als vijver... Uh, Schrijf schrijft van velen heel veel over de klassieken. Je krijgt echt die hele geschiedenis van de stad Alexandrië, krijg je meeverteld. Uh, je krijgt ongelooflijk veel over Alexander de Grote te maken. Dat zijn echt pure essayistische uitwijdingen. Um, daarnaast... Je noemt
0: het uitweidingen? Impliceert ook dat je het vervelend vond?
1: Nou, Uitwijding is niet het juiste woord, maar ik vond niet altijd dat, dat ze echt op een hele logische manier... Het voelde voor mij soms niet altijd aan alsof het... Alsof ze echt samen gingen, ze samen vielen. Ik bedoel, als je kijkt naar Vijver, waarin al die uitweidingen echt direct in het verhaal zaten, waarin het plot uh, terugvielen, vond ik dit meer dat ik dacht, oh, nu gaat hij gewoon even dit zeggen, en nu gaat hij even dat zeggen. En ik bedoel, um, dus, dus De ik, vloeiendheid vond, ik vond dat niet helemaal niet. vloeiend op ah. die manier. En dat vond ik het gekke aan het boek. Uh, hoe goed Arjen ook schrijft, het is wel een soort van statisch... Ik vond het een best statisch boek. Dat ik zou ja. Wat bedoel je daarmee dan? Dat je... Um, niet per se in één lange vloeiende lijn ergens mee naartoe wordt genomen. Maar het... En je, je weet wat er gebeurd is al heel snel. En je weet ook wat hij daar gaat doen. Je weet ook dat het natuurlijk niet helemaal gaat lukken, want uh, het is een boek, dus daar lukken dingen niet helemaal in, anders is het geen boek. Um, <laughs> dus eigenlijk weet je, de,
2: je weet heel erg de onderdelen van de verschillende uh, uh, onderdelen. Ja. Misschien zeg ik dat een beetje scherf, Maar is, dan, is, is dat dan, het, dat het zo aanvoelt, is dat dan... Uh... Ligt dat aan de vorm of ligt dat aan de, de uitwerking? Ja, dat ligt
1: vorm. aan de compositie van het boek, vind ik. Want, want uh, ik bedoel, over alle, alle op, op zichzelf staande onderdelen schrijft Arjen gewoon heel mooi. Ik bedoel, het is echt iemand met een hele. Uh, Fantastische stijl. Ja, of echt een, een hele een scherpe scherpe pen heldere pen. Heel zelfverzekerd. Scherpe uh, waarneming. Is iemand die heel duidelijk... Scherpe waarneming. Iemand die gewoon heel duidelijk weet wat hij moet vertellen, wat hij niet moet vertellen. Dus je kan hem echt op elke bladzijde openslaan en gewoon een goede bladzijde lezen. Voor mij was het puur dat, dat gewoon die compositie uh, voor mij te horterig hm. was. Okay.
0: Ben ik met je eens... Uh, ...de afzonderlijke stukken zijn echt... ...als ik een voorbeeld mag geven... ...zijn prachtig geschreven. Uh, op een gegeven moment gaat hij tentamen, tentamen doen. Ik studeerde, ik studeerde zeer ijverig... ...niet voor het tentamen... ...maar omdat de stof me gegrepen had... ...als een monnik die bij God op mondeling mag. En ik had toen nog een zeer net handschrift. <lacht> Vind ik heerlijk. Ja. Maar um, wat ik weet... Uh, ...een aantal stukken kende ik al van Arjen van Velen. Hij heeft onder andere een, een essay... ...wat hij eens voor das mag heeft geschreven. Een essay over hoe hij in Amerika... ...de dood van zijn vriend verwerkt... ...terwijl zijn vrouw mm -hmm. als Microbioloog, zeg ik het goed, Rosanna, zeg ik het goed. Een van werkzaamheden aan de universiteit. Ja. Um, dat, dat dat is hier ook gewoon ingestopt, maar het is net te los, hmm. net niet goed genoeg verbonden. En uh, de reden dat je door wil lezen had ik althans, is die fantastische stijl, dat enorme observatievermogen. Ja. Maar inderdaad, of het nou samenhangt, weet je wel, of die twee verschillende componenten meer dan de zonder delen vormt, nee, niet voor mij.
2: Het klinkt. Uh ergens ook wel avontuurlijk dat hij naar Alexand Alexandrië gaat? Of, is dat, of heb ik dat helemaal mis? Is dat niet avontuurlijk? Nou, het is
0: avontuurlijk in de zin dat hij daar rondloopt en dingen beleeft, mensen tegenkomt, sfeer opsnuift. Uh, het is tegelijkertijd ook, een uh, uh, om het uh, blamanisch te zeggen, een eenzaam avontuur. Want overal <laughs> is die absentie van die vriend er.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Denk, nou ja.
1: nee, in een bepaalde manier... en dat, dat is ook wel het grappige aan het boek... dat, en, dat, dat is altijd een soort van dubbelwerkend effect. Hij probeert heel erg niet sentimenteel te doen. en De, de stijl van Van Velen is echt een beetje stoer of na nou stoer. Weet je wat het is wel echt een beetje de man die de wereld aanschouwt... en het niet mm -hmm. te dichtbij laat komen. En juist daardoor is het eigenlijk een heel sentimenteel boek... omdat je wel de hele tijd dat enorme... ...gemis voelt en dan blijft er ook mee bezig... blijft met terugkomen. Ik vind wel de, de slotzin van het boek is wel uh, een, een slotzin... ...zoals ik vind dat je een boek nooit mag eindigen. Namelijk? Oh. Uh, ik hou van je en ik mis je. Uh, dus weet je, het, uiteindelijk is het, werk je wel heel erg, zit je wel heel erg... ...dat boek in die... ...dat sentiment dat onderdrukt moet worden. Ja. En wat natuurlijk niet stand houdt.
2: Ja, en dat geldt dan zowel voor de hoofdpersoon... ...als, als, als voor de schrijver? Of...
1: Ja, die vallen natuurlijk samen... Uh, ...in die zin dat er gewoon een ik-persoon aan het woord is. Ja.
2: Oké. Okay. Wat, Wat
1: vond jij? Ik, ik, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Want jij noemde net even die teletekstfoto. En ja. dat vond ik een beetje grappig. Dat aan de ene kant wordt er een literaire exercitie begonnen. Het heet Roman, staat op de omslag. Uh, het wordt gepresenteerd als fictie. Uh, we hebben uh, de beste vriend die is overleden, is Thomas zonder H. En dan krijg je de foto uh, van teletext opeens te zien. Vond jij niet dat daarmee ook het fictionele heel erg werd opgeheven ineens? Nou, Dan moet ik wel ja zeggen, ja. natuurlijk. Hè? <laughs> Over nou, retorica retoriek nou, gesproken. Dat juist. is weer zo'n vraag waar ik zo'n nou, antwoord alle op, op bedacht ik heb. Ik
0: vind het altijd vervelend als er een vierde wand wordt doorgebeukt. Dus dat had voor mij echt niet gehoeven. En weet je. Um, ik had het verhaal, uh, ik had het misschien zelfs nog persoonlijker willen zien. dat maakt het mij niet uit of het inderdaad correspondeert met een echte overleden vriend. Ja. Maar als ik nog even een voorbeeld mag aanhalen. Want ja, het, is, het is wel echt een hele mooie getuigenis van hoe rauw... Uh, Werkt. Op een gegeven moment beschrijft hij alle vrienden op de avond dat ze gehoord hebben dat Thomas is overleden bij elkaar komen om elkaar te kunnen steunen. En dan schrijft hij dit. Het is een wat langer citaat, maar het is echt de moeite waard. Zijn dood leek een signaal waar we al jaren op hadden gewacht om alles uit onze handen te laten vallen dat onecht was of onvrij. Ja, we waren bevrijd. Hij had ons bevrijd, Thomas de Martelaar. Wij waren nu gebrandmerkte strijders, voortaan zouden we leven om zijn bloed te wreken. Ik zag het allemaal zo helder als de maan die avond: dat er in het leven geen noodlood was dat mij treffen kon, want het ergste had ik nu al overleefd. En er was meteen een schadeloosstelling voorgekomen: een ongenaakbaar fuck you, een superiore, minachtende onverschilligheid tegen het lot. Ik rookte die avond sigaretten zonder na te denken over de dood. Zonder me af te vragen wat mijn vrouw ervan vond. Ik was vrij van angst. En het klapt natuurlijk helemaal verderop in elkaar. Maar ik vind het ontzettend mooi beschreven. Ja. Had ik veel meer van willen zien eigenlijk. Het is een soort gevecht tussen het, het onderdrukken van het sentiment. En het hele cerebrale waar hij ja. zeer naar neigt.
1: Ja. Ik haal het wel van de cerebrale, hoor. En ik bedoel, Echt? Die... ja, nee. Saccharina, ja. knap uit. Ja. Ik trap er altijd in. Maar uh, nee, en ik vind dat hij dat. Ik, ik weet niet. Ik vond het ook wel heel fijn om te lezen, al die uh, uitweidingen. Ik noem toch gewoon uitweidingen, Ellen. Over Alexandrië en Alexander de Grote. En, en... Maar ik, ik vraag me inderdaad af, wat nou als hij inderdaad zich had voorgenomen er geen roman van te maken? Of het dan niet misschien wel veel puurder was geweest?
0: Ja, en ook misschien minder goed had verkocht. Ja, wat is dat nou? Out. Was
2: het persoonlijker, was het juist minder goed?
0: Nou, ja, misschien wel. Nou ja, ik, ik weet niet, ik weet... Uh, kijk, dit is natuurlijk een soort magische mix. Het is een mix... Uh, mm -hmm. te, te, het heeft een soort Harry Moeders achtige uh, pretenties, weet je wel. Oude kennis, nieuwe kennis, ook een beetje een vleugje mystiek yeah. zit erin. Weet je wel, een, een graf vinden wat nog steeds niet gevonden is. En tegelijkertijd dat gemist, ja, het...
2: Ik had zelf... Uh, toen ik, er, toen ik me een beetje ging inlezen erover, had ik zelf uh, het gevoel dat, ik, uh, dat het wel jammer was dat ik deze niet gelezen had. Ah, nou, dus dat, dus dat, dat we ga ik nog gaan, gaan doen. doen. Ja, dat, dat kan natuurlijk gewoon nog. Oké, okay, laatste boek. Top, jongens. Daar zijn we dan bij de W van Wieringa, de heilige Rita. De T van Tom. Yes. Uh, ja. Uh, ja, het verhaal speelt zich af in... Uh, hoe zeg je dat? Ellen, want jij, jij begon meteen... Jij wilde dit boek sowieso gaan lezen... omdat je zei, ik, ik kom daar vandaan, zei nou,
0: Het speelt met in het fictieve dorp Marienveen. weer Weer ik zelf opgegroeid en Geesteren. Dat ligt allemaal in Twente, ja, dan kom ik weg. <laughs> ik kom uit Borne, uit een plek tussen Almelo en Hengelo in. Mm -hmm. en, uh, echt... Ja, yeah, ja, yeah, surprise hè. Dat is ik weer dacht, iets dacht, ook je voor, gewaard. van gewaard. Ik geboren
1: op de Heerengracht of zo.
0: Nee nee, 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 nee. Mijn accent zou daar zou wel naar kunnen verwijzen. <laughs> maar ik heb heel veel logopedie gehad in mijn okay, leven. Ja. Ik, ik, ik alleen heb. als ik dronken ben of heel kwaad, kan ik nog echt goed twins. Okay. Dus daarom ben ik ook nooit meer dronken of heel maar, erg kwaad. het boek. Het boek, De Heilige Rita, gaat over... Ja, waar gaat het eigenlijk over, jongens? Nou ja, het het gaat,
2: gaat over van alles en nog wat. Nou ja, ik dacht, toen ik het aan het lezen was... Uh, het, het gaat in eerste instantie gaat het inderdaad over dat fi blijkbaar fictieve dorp Marienveen. Wist ik niet dat het fictief ik was. Ik wist ook niet dat het fictief was. Ik dacht al, oh, dat bestaat gewoon. In ieder geval, uh, het gaat over het kleine dorpje. Het is een krimpregio. Mensen zijn daar uh, aan het vertrekken. Er zijn nog een paar Chinezen, er zijn wat Polen. Um, en op een gegeven moment stort er in een maisveld stort er een Russisch vliegtuigje neer. Met een Russische piloot erin. Waar <laughs> gebeurt dat? Toevallig dat. Uh, dat weet ik niet. Dat is waar gebeurd. Ah, oké. Okay. Nee, Tom Lenoir heeft zijn geschenkt
1: erover geschreven. Oh, een paar oh maar dat terug. heb ik wel
2: gelezen. Ja. Oh, dat, dat uh, herinnerde ik me niet tijdens het lezen. Ja. In ieder geval, die man stort neer. Die piloot wordt uit dat vliegtuig gehaald door de vader van de hoofdpersoon, Paul Cruzen. Cruzen? Cruzen. 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 Er, staat een, uh, er staan puntjes op de U.
0: Ja, ja maar dat zei je wel Cruzen.
2: Oké, okay. Cruzen. In ieder geval, wat ik dacht, dat... Uh, toen ik dat las, dacht ik, oké, okay, de rest van het boek gaat hierover. Volgens mij is dat ook wat de flaptekst belooft. Die, die piloot stort neer. Hij wordt door die mensen in huis genomen. En dat zal de relatie van dat gezin voor de, de rest van hun leven tekenen. En ik dacht, dat is wat dit boek gaat vormen. De, en Maar opeens, naar een bladzijde of 100 of zo, is die, gaat die piloot die gaat opeens weg. Met de moeder. Met de moeder. Met de moeder, dat dan weer wel. Ja, en dat is het. Dat is het. Daarna komt hij niet meer terug. Ja, die verhalen en loopt Is vrij stom. Ja. Toen was ik even volledig gedesoriënteerd. Toen dacht ik, oké, okay, wat ben ik dan eigenlijk nog aan het lezen als het avontuur uh, met de Noorderzon vertrokken is? Um, en ik had eigenlijk toen ik het toen ik het uh, toen ik het dicht sloeg, uh, realiseerde ik me pas dat ik dat ik eigenlijk een ontzettend verdrietig uh, boek over eenzaamheid in de in de Krimpregio had gelezen. En ik dat ik was ik daar veel meer van onder de indruk dan dat ik tijdens het lezen doorhad. En dacht ik eigenlijk ook zo ja, eigenlijk zou ik het nog een keer moeten lezen. Ik had het toch wel echt wel... Uh, nou ja, plezier is misschien niet het juiste woord... maar ik had het wel echt aandachtig gelezen. En uh, toen ik klaar was, dacht ik eigenlijk... moet ik het nog een keer lezen. Mm. Maar jij... Mm. jij, jij ik zit alweer te knikken want, dat je het daar waarschijnlijk niet mee eens nou, bent.
0: Nou nee, nee, weet je, uh, vooropgesteld, ik ben een bewonder van Tommy Wieringa, Dus nu weet uh, Tommy als hij luistert dat er slecht nieuws komt. Oei. Ik vind zijn werk heel erg mooi. Uh, ik, ik, uh, Tommy is ook een dichter. Dit is qua beelden de rijkste roman ja. die hij tot nu heeft geschreven. Zitten. Er zitten fantastische beelden in. Maar ik, ik vond het verhaal uh, vond ik eigenlijk uh, vrij saai. Ja. Ik, ging echt, ik, ik moest me er echt doorheen worstelen. En weet je, kijk, soms is er een verhaal wat je denkt... nou qua handeling gebeurt niet zoveel, maar dan maken de beelden het meer ja. dan goed. Of het is dus de humor die je er doorheen trekt. Maar nee, ik vond het een vrij vlakke schets. En kijk, ik, ik weet dat de recensies waren lovend over dit boek... maar ik vond het echt een vrij vlakke schets van ja, hoe Twente een krimpregio is, uh, vol van xenofobie. Mm -hmm. vol, weet je, mis, en misschien ben ik zelf ook te hard een tukker... om onbevangen tegenover dit werk te staan. Want ik merkte ook dat ik opstandig ervan werd. Van, zo is het eigenlijk helemaal niet. Oh. Maar uh, het, het grootste gedeelte van de woorden wordt besteed... aan het schetsen van een bepaald soort kleurlokaal. lokaal. Nou, op een gegeven moment weten we wel dat het ene al droevenis kan zijn in Twente. En ook op een gegeven moment weten we dat deze Paul Kroesen... ook de personificatie wordt van die krimpregio. Nou, prima. Maar het voegde voor mij... Niks toe.
1: Hm. Ik had. Um, ja, ik, ik, heb, ik heb wel alles van Wieringa gelezen. En ja. um, het is een van de meest interessante schrijvers die hebben rondloopt. Het is iemand die elk boek een ander boek schrijft. En daarin een paar echt prachtige boeken heeft geschreven en ook een paar draken. Um, vlak voordat dit boek uitkwam had hij een artikel in de Gids, een lang essay in de Gids. En dat ging over iemand die bij een oude vriend op bezoek ging... in een krimpregio in mm -hmm. uh, Twente. En dat was echt een schitterend stuk. Dat was echt een prachtig verhaal. En dat ging dan ook over hoe zo'n man... hoe, hoe, uh, ja, hoe eenzaam die, die, men, die man eigenlijk was. En ook wel contact probeerde te houden, maar dat niet lukt. Dat was echt een schitterend stuk. En wat je in dit boek las... is gewoon tien keer opnieuw datzelfde stuk, in mm. feite. En Dus ik sluit me wel een beetje aan bij wat Ellen zei. Uh, op bladzijde 1 krijg je een voorbeeld van eenzaamheid in een krimpgebied. En op bladzijde 2 krijg je een voorbeeld van eenzaamheid ja. in een krimpgebied. En op bladzijde 3 krijg je uh, het voorbeeld van eenzaamheid in een krimpgebied. En zo gaat het hele boek door. Ja. En dat is eigenlijk wel ongewoon voor wie gaat. Want eigenlijk heeft hij meestal een redelijk heroïsche romans. Mm -hmm. En dit voelde wel aan alsof hij elk hoofdstuk opnieuw exact hetzelfde verhaal vertelde. Ja. Is dat ook jouw ergenis... Uh... Ellen.
0: Nou, um, nee, mijn grootste ergernis was vooral dat, dat er, gebeur er gebeurt niks in. En dan kan je zeggen dat dat juist het punt kan zijn van zo'n roman. Ja, daar
2: zit ik ook nog over te denken.
1: Ja, maar
0: maar ja. je kunt fantastisch schrijven over niks. <laughs> je kan ook heel saai schrijven over niks. Maar en er gebeurt laatste... niks in. Er nou, wordt. Uh... Ja, maar het boeit niet. Je bent niet genoeg betrokken bij de personages... om te denken, oh, wat erg wat hier gebeurt. Nee, of, die, die Cruisums zijn know. ook niet
1: personages... die gebeurtenissen echt toelaten. Die noemen zichzelf ook Paul en
0: zo beschrijft wie je gaat op opzitten... dat hij is meer een haas dan een kraai. Dan kan je over hazen en slash konijnen... fantastische dingen zeggen, zoals in waterschapsheuvel. Maar dat hierbij jeugd. is het gewoon ja. echt... af en toe heeft het de werking van een slaaphoeljongen. Daar kom ik gewoon niet doorheen.
2: Maar, maar dus, dus op een gegeven moment is het zo... er, er is een... een... Een, een man in dat dorp die opschept over hoeveel geld hij heeft. Ja, dat is de beste vriend de van Crozen. Ja.
0: En dan wordt hij een paar weken later overvallen. En uh, die heeft intuïtief <laughs> al meteen een beetje idee wie dat op zijn geweten, wie daarachter kunnen zitten. Ja. En dan denk je, nou, dat wordt dus een, een afrekening. Gaat het worden in de circuit? Blijkt het ook allemaal ook niet te zijn. Maar het boeit allemaal net niet. Het is, het nee. is, die, die hoofdpersoon is, is ja, die heeft het diepgang van een Pierenbartje. Hij mist zijn moeder, maar ja, hij. Wiering heeft zoveel mooiere personages geschapen die een -Poes complex hebben, weet je wel. Ik vind het zo ontzettend jammer. Want op elke pagina heb ik wel hartjes gezet van wat een fantastische zin. Maar het was niet.
2: Wat voor zin heb je dan hartjes gezet? Ach,
0: Jezus, het was zoveel. Uh, even kijken hoor. Het is gewoon te veel maar uit te kiezen. Weet je wat ik een heel grappig
2: stukje vond? Nou? Daar moest ik ook wel echt flink om lachen. Het was dat. Uh een klein stukje is dat maar, maar dat gaat over die scène over carnaval. Dus dan is het ja. op een gegeven moment carnaval in dat dorpje... en dan gaan natuurlijk allemaal mensen gaan dan van die karren gaan ze knutselen... en dan besluiten, ergens in de buurt... besluiten ze dan dat ze een kar gaan maken van uh, uh, die piloot. Dus ze gaan zo een vliegtuig maken van, uh, wat is het, papier of zo. En dan, was, dan staat er ergens ook de zin van, ja... eigenlijk wilden ze iets met smurfen doen... <lacht> maar dan is het toch die piloot geworden en omdat ja. die zeg maar want je hebt daarvoor heb je dan toch al wel meegekregen dat die er wordt ook een stuk over die piloot geschreven en... Uh, dan heb je toch meegekregen zodat het hele neerstort. Het is best wel een ingrijpende gebeurtenis. En, en hoe symbolisch. Plat daar, en symbolisch. Ja, ja, en hoe ja, plat daar ja, dan van, mee omgegaan van wordt. Van het
0: naar kapitalisme. En ja. Juist wordt er dan op zijn heel feest... wordt er, wordt er een travestie van gemaakt. Ja. Ze, ze schieten die rust zo vol alcohol... dat zelfs hij een alcoholvergiftiging ja. oploopt. Uh, ik heb trouwens een zin gevonden die ik heel mooi okay. vond. Uh, um, zo ging een gedachten als op een toonladder zijn voorvaderen langs... terwijl de zon opsteeg uit de melk van de ochtend... en de boomkruinen beneden bij de beek aanlichten en daar staat dat bol van. Virgina ja, nee, um, dat... is natuurlijk ook een dichter. Uh, um, je ziet zelfs, zelfs in boeken, in, in zijn roman alles over Tristan, uh, waar, waarin een dichter eigenlijk de impliciete hoofdrolspeler is zie je dat enorme poëtische talent wat hij heeft. Maar in deze roman, soms denk ik ook dat gewoon... Um, hij heeft in een column twee weken geleden... in, ik geloof, de Stentor ook gezegd... dat met deze roman ook meteen zijn afscheid is geweest van Twente. En ik denk van, nou, dat is allemaal wel leuk. Maar dan had je wel wat voor mij boeiender boek geschreven. En ja. nogmaals, ik ben me bewust van mijn uh, standplaatsgebondenheid ja. hier. Ik, ik had misschien niet zo fel heel op gereageerd als, ik, uh, als het over Friesland ging.
1: Ja, het gekke is, maar ik kom uit West-Friesland en ik herkende wel heel veel van wat hij schreef. Oh. Van die, van die lege lopende dorpen. Um, uh, van die, Vol Polen. Van bepaalde, nou, ja, ik bedoel hij beschrijft het heel grappig hoe de Polen en de Chinezen het overnemen. Dat, dat je echt denkt, van, wat doen de Chinezen daar in godsnaam? Ja. Maar die nemen de kroeg over. Maar en, en ja, die gaan wat. op een gegeven moment ook weer. Zoals die, die gaan, gaan ook weer. weer. Ja, ja. Nee, maar voor mij, en ik ben het met je eens... Ik vind dat bij Vlagen uh, schrijft hij echt geweldig. Um, maar voor mij schreef hij de hele tijd hetzelfde. Ja. En bleef je de hele tijd wachten van wanneer gaat het nou gebeuren. En het gebeurt gewoon niet. Nee. En wat en, en, dat betreft is opmerkelijk dat in, in alle beste boeken van het jaarlijstjes dit boek ongeveer op één stond. Ja. Vijf sterren overal. En uh, op, op, ge op stilistisch gebied geloof ik dat. Maar op het, op het gebied van het verhaal, nee, wat Emma zei.
2: We hebben, in het begin hebben jullie het steeds over uh, euvelprijzen gehad. Of dat het, dit een prijs kan zijn die ook voor een euvel gegeven wordt. Jullie zijn lovend over het euvel van Wieringa. Maar ja, dan nou heb je. niet wel boek... gewonnen natuurlijk. Ja.
1: Met het uh, vorige boek, en dit met, zijn de namen. Ja,
2: maar dan mag dit, dit... Nou vijver
1: natuurlijk ook. vijver ook met z'n vorige met het super Maar vallen die dan af?
0: Nee, nee, nee. nee. Kijk, maar het is natuurlijk wel zo, je hebt natuurlijk bij de literatuur ook het Meryl Streep effect. Hè? Dus je kan heel vaak genomineerd zijn als je man al een keer gewonnen hebt. Ja. En het kan nog tien jaar duren voor je hem weer. Nou, en ja, het Merel ja, Streep
1: effect is ook een beetje, denk ik, en zo werkt het misschien ook een beetje bij jury. Dus kijk, als Tom, als als Tommy Weerga een nieuw boek heeft, of Arno Grunberg, of noem maar op... Dan weet je dat elke jury extra lang bij dat boek zal stilstaan. Want elke jury zal zeggen. Ja, we kunnen niet zomaar langs dit boek ja. heen. Dus je, je hebt al heel snel het voordeel van de twijfel, denk ik, als je een grote naam bent. Ja. En um, dus, dus.
2: Wat dat betreft. Um... Maar jij denkt dus wel dat dit een, dat, dat het dat gaan naam is waaraan voorbij. Of jij niet voorbij wordt gegaan, maar die eventjes genoemd wordt. En dat dan. Kijk, nee, ik probeer is, is... al een beetje te sturen naar de lijstjes. Oh, Oké, okay, de lijstjes ja, weet je, Zullen we daar anders snel nou over ja, gaan? Laten we, laten,
0: we, laten we het over hebben. Ja,
2: ik heb aan het begin heb ik natuurlijk uh, uh, een paar vragen gelanceerd. Dan zei ik welke roman gaat winnen, welke zou moeten winnen en welke had de jury eigenlijk moeten nomineren. En ja, laten we dan ook zo gek zijn en gewoon uh, antwoorden geven op die vragen. Nou,
0: laten we dat doen. Maar, maar, maar is het een handig? laten we de spanning opbouwen. Laten we eerst kijken naar wie er ook genomineerd hadden moeten worden. Ja.
2: Mogen we allemaal een beetje doen? dat mogen gewoon een soort, eer, soort eervolle vermeldingen, toch? Oké. Okay. Oké, okay, ik doe een
1: kleine pitch. Ja. Okay. Welk boek? En ik heb gewoon gekeken naar wat er op de longlist stond. Want ja. er zijn natuurlijk ook boeken niet op de longlist die super mooi zouden kunnen zijn. Welk boek voor mij niet alleen op de shortlist had moeten zijn, maar voor mij ook het mogen winnen is Abdul en Akil van Jylland de Entius. Dat is bij okay. Van Oorschot gelezen. Verschenen moeten jullie allemaal lezen. Dat is een verhaal over twee meisjes. Doris en Nola, die begin jaren 80 op vakantie gaan naar Zuid-Frankrijk. En dan een beetje verdwaald ronddolen en in een beetje een fout café terechtkomen. En dan met uh, de Abdul en Akil uit de titel uh, op pad gaan. Twee gastarbeiders, zoals je dat toen op noemde. En allebei worden verkracht. En dat duurt zeg maar tot bladzijde 30, 35. En de rest van de man gaat eigenlijk in een soort van vogelvlucht... krijg je volgens het hele leven van die vrouw te zien. Ja. Van de jaren 80 tot nu. Maar waarom had dit genomineerd en... worden? Het is zo... Zo mooi over hoe ze dat hele leven beschrijft. Het voelt echt aan alsof dat boek niet opgeschreven is. Maar dat je echt alsof je gewoon door iemands fotoalbum heen gaat... en het helemaal opgediend krijgt. Vind ik vind echt een schitterend boek. Had absoluut een shortlist moeten staan. jij, Ellen?
0: Tchaikovskystraat nummer 40 van Pieter Waterdrinker. Waarom? Oh ja. Het is filijn, het is grappig, het is scherp. Wat gebeurt er heel in het kort? Hele Russische geschiedenis vanaf de revolutie wordt beschreven... worden parallellen getrokken met Europa. Op een gegeven moment schamen je schaam je ervoor om een West-Europeaan te zijn... Heel knap gedaan. Ik verbaasde me ook zeer dat zijn vorige roman niet een grote prijs had gekregen. Probel. Of heeft hij ja. wel een. Joost heeft hij. Nee, hij wel verdiend. Terug, uh, terug naar de. Oh, ik had er ook nog
2: één. Oh, 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 ja, 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 ik had uh, er nog één. Ik weet het niet. Ik zal het heel kort houden. Ik, ik heb heel, met heel veel plezier Klont uh, gelezen. Ja. Uit, uh, ja. Oh ja. Dat uh, ja. ja, had ik zeker verwacht. Dat ja, had shortlist. ik ook op de shortlist en verwacht. Zeker eigenlijk, omdat dit dus een lijst boeken is die. We noemden het aan het begin. Die misschien niet allemaal even geëngageerd zijn. Is dat juist een boek die gaat over een heel actueel thema? Ja. Uh, uh, namelijk uh, algoritmes en dergelijke. Nou ja, in ieder geval, ik, dat, dat was een boek dat ik er... Ik had niet raar gevonden als die ertussen stond. En die had, dat ik, uh, had ik ook niet raar gevonden als die hem dan had gewonnen. Maar goed, maar, jongens, de lijstjes. Er
1: zijn er zes.
2: Ja. Wie moet hem dan winnen?
0: Namens mij zou de pelikaan
1: mogen winnen. Namens mij zou de pelikaan mogen winnen. Oh, namens mij zou de pelikaan uh, mogen winnen. Gaan we over ja, het, wisten naar... we ja, het wisten we niet van elkaar. Ja, het was heel ongemakkelijk. Ja, Zelfs we, we nu naar... kwalificeren dat we allemaal gewoon totaal... <laughs> ja. waar hebben we het over gehad? We hadden het allemaal, we hadden gewoon meteen klaar kunnen zijn. Ja. We hadden dit gewoon kunnen
2: tweeten. Ja, jongens. Dit is ja. ook nog eens het eerste boek waar we het over hadden. Ja. Ja, ja. Maar het was gewoon schitterend. Het, het was, was fantastisch. En ja. ik
0: denk ook, als ik ga kijken naar de jury... staan. Nou weet je, ik ken Abdelkade Bernali een beetje. Dan zijn er wat mij betreft... Ik heb pitches natuurlijk niet gelezen. Oh ja, nu gaan we werven om,
2: Anna. we om? <laughs> met z'n drieën potje. Oh, oh we, nu gaan we het erover hebben welke gaat winnen.
0: Welke, wel, welke gaat winnen? Nee, voor mij zou het gaan ba op basis van deze jury tussen de PDK of Marjolein van Heemstra. Oké. Okay omdat uh, Marjolein van Heemstra, de grote thema's komen samen, oorlog. Ik ken Abdelkader Benali, die heeft enorm enorme smak voor boeken over kinderen die er aan zitten te komen. Uh, neem zijn laatste boek Brieven aan mijn dochter bijvoorbeeld.
2: Ja, dat lang verwachten. lang verwachten zat er maar, ook uh, in. Maar je noemt nu twee titels, dus je moet nu gewoon geld zetten op één titel.
0: Ik zet uh, 50 euro
1: aan, uh, <laughs> a, a, aan Pepsi Max <laughs> op uh, de pelikaan. Oké. Okay. Toch wel. De Joost. De het is altijd heel moeilijk, want je gaat inderdaad kijken naar de jury, naar wie heeft de gunfactor. Je moet gaan heel maar wie heeft de gunfactor. Ik zie eigenlijk um, of naar Marjolein van Heemstra gaan, of naar martin Miguel Driessen. En ik zet 50 euro aan kroki-chips. Al, oh, dames en heren, er zijn ook merken uh, die ook chips maken, die niet kroki <laughs>
2: zijn. Ik zet 50 euro op Marjolein van Heemstra. Oké, okay. ik weet het niet. Ik, uh, ik denk ook Marjolein van Heemstra. Ja, ik, weet nog niet ik zou het
0: haar gunnen. Ik stond te stuitel toen ze de BNG kreeg. Um, maar op basis van... Ja.
2: ja, zij is natuurlijk wel. Zij heeft die prijs, de vorige prijs al gehad. Dus uh, ze is on a roll, zou je kunnen zeggen. Ja. De Golden Globes zijn geweest... Nu komen de Oscars. <laughs> uh, 7 mei. We gaan het zien wie de krokie chips krijgt en wie de cola. Uh, wat zit
0: jij in dan, Peter? Ja, dat
2: weet ik. Ja, wat moet ik dan nog? Ja, ik ga. 50 euro borrelnootjes is wel heel veel. En ook niet zo lekker. Uh, ja, Ik weet het niet. Wat, wat is er dan nog? Als je cola en chips al gehad hebt, wat moet je dan nog? Moet je dan nog noemen? Porno. Porno. 50 <laughs> euro. <laughs> nou, dat mag is ik hopen. Dat maar wint. Nou ja, dan zijn we er doorheen, denk ik. Oké, okay. 7 mei. Uh, super spannend. Dit was de, de libris special van uh, Boeken FM. De podcast van Dasmag en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Wil je nog wat mailen? Dat kan naar boekenfm.dasmag.nl. En verder rest mij niks anders dan Ellen te bedanken. Dankjewel.
0: Dankjewel Peter. En ja, uh,
2: goed. dankjewel Joost. Dankjewel, Peter. En tot de volgende keer.